0: Hm, 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 hm. Äh, ja, hallo? Wer ist denn da?
1: Hallo Jens, Julian hier. Ich rufe zwei Jahre aus der Zukunft an. Hör mal, es ist ganz wichtig.
0: Ja, Ganz wichtig, dass du wegen dieses dummen Pranks jetzt hier vom Schneiden der Podcast-Folge mich abhalten musst. Was soll der Scheiß?
1: Na, nun hör doch. Ich rufe dich aus der Zukunft an, um dir.
0: Oh, Alter. Kannst du nerven? Tschüss. Mann, für wie dumm hält er mich aus der Zukunft? So ein Spinner. Ja, hallo?
1: Jens, ich bin's nochmal. Ich rufe dich aus der Zukunft an, um dich vor was ganz Wichtigem zu warnen. Und zwar darfst du unter keinen oh, Umständen...
0: Junge, hör auf, mir auf den Keks zu gehen. Ich habe außerdem noch eine Suppe auf dem Herd. Die verbrennt gleich, weil du mich hier mit deinem Prank nervst. Schnall es doch, es zieht nicht. Ja, aber jetzt hör doch mal. du mich zu veräppeln, muss zu früher aufstehen. So, tschüss. Julian, wenn du das wieder bist, lege ich den Hörer daneben. Das ist hier noch so ein altes Telefon und du kannst quatschen, was du willst. Du gehst mir nämlich voll auf den Sack, Alter.
1: Doch, ich bin es.
0: Was für eine Überraschung. Lass mich raten, du rufst wieder aus der Zukunft an und willst mich vor einer wichtigen Sache warnen. Ist doch so, oder?
1: Ganz genau. Ja, dann pass doch mal auf. Du darfst auf keinen Fall... Auf
0: keinen Fall wieder ans Telefon gehen. Jetzt reicht's. Ich leg den Hörer daneben und du kannst deinen Zukunftsprank der Luft erzählen.
1: Jens? Jens? Komm zurück, es ist wirklich dringend. Dir wird gleich was Schlimmes passieren. Jens? Jens? Nee, er ist nicht mehr dran. Du meinst, ich bin nicht mehr dran. Ja, also dein früheres Ich. Ich hab dir schon noch nicht geglaubt, oder? Nein, dabei hätten wir es verhindern können. Ach, ja, nur ist es ist doch passiert. Hättest du mal zugehört, dann hätte ich dir auch sagen können, dass Christoph seine Zigarette gleich in der Nähe des kaputten Gasofens anmacht. Das hat aber auch
0: gerumst damals. Pjuu. Naja, dann muss ich eben weiter mit diesem Gesicht leben. Selber schuld. Herzlich Willkommen zur 130. Folge von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, heute bin ich mit dem Julian hier zusammen und wir wollen es heute ein bisschen romantisch
1: angehen. Hallo Julian! Sollen wir mal klingeln? Nee, nee. Also das war eine meiner Lieblingsszenen, das fand ich wirklich ganz gut. Aber später dann mehr.
0: Ja, genau. Wir sind heute tatsächlich nur zu zweit. Wir hatten noch den Michi mit dazu eigentlich holen wollen, aber gut, wie das nun mal so ist im Real Life, manchmal kommt einfach was dazwischen. Aber ja, heute geht es ja um einen quasi Zeitreisefilm oder besser gesagt einen Film, der mit Zeit zu tun hat. Das ist ja so dein Lieblingsgenre,
1: aber es ist ja nicht wirklich Zeitreise. Wie passt das zusammen? Ich finde schon, dass es eine Art von Zeitreise ist. Nur, dass man sich selbst eben nicht äh, an einen anderen Ort bringt, sondern dass wieder nur Informationen ausgetauscht werden mit anderen Dimensionen, beziehungsweise mit einer anderen Zeit. Ähm, Ja, und eigentlich ist es ja schon eine sehr direkte Kommunikation. Also jetzt nicht so, wie wir es aus Frequency zum Beispiel kennen. Kann ich übrigens nur jedem ans Herz legen. Also die Serie auch fast so gut wie der Film. Absolut top. Ähm, Aber es ist hier eben ja, anders verpackt, aber eigentlich ist es schon eine Zeitreise, doch. Also. Ja, es ist eine Zeitreise, wenn,
0: ohne dass man eine Zeitreise macht. Quasi,
1: ne? Ja, es gibt, wenn du so willst, ist der Briefkasten ja ein Portal. Ne? Na, warte, lass uns da gleich drüber sprechen. Ja, du, du hast hier angefangen, du bist hier einfach ja. reingesprungen und da dachte ich jetzt, was, was will er jetzt eigentlich von ja.
0: ja, dann haben wir heute noch einen Hollywood-Stammtisch äh, mit dabei. Ein mal wieder nicht so schönes Thema. Allerdings können wir da heute beide viel zu sagen. Ähm, Ja, da geht es nämlich um Helmut Kraus. Ein Schauspieler, den möglicherweise einige Leute auch kennen. Besonders aus der Vergangenheit natürlich, aus unserer Kindheit. Das heißt, wenn ihr so ungefähr so alt seid wie ich oder Julian, dann kennt ihr ihn bestimmt noch. Ja... Natürlich auch ein sehr guter Sprecher, der da von uns gegangen ist und ich muss gestehen, es ging ein bisschen an mir vorbei, bis Julian dann äh, geschrieben hatte, dass der gute Helmut Kraus von uns gegangen ist. Über den wollen wir dann also auch gleich noch sprechen. Mhm. Ähm, Eine kleine Ankündigung, wie ihr merkt oder vielleicht auch nicht merkt, wir produzieren mittlerweile ein bisschen vor, damit wir nicht immer so die Verpflichtungen haben, jetzt dann und dann noch aufnehmen zu müssen. Das ähm, hat schon immer irgendwo ein bisschen für Probleme gesorgt. Aktuell sind wir ja sowieso irgendwie nicht so richtig. Das heißt, äh, mit dem Marvel-Film und so weiter, das kann ja alles noch so bleiben. Das, das kann man ja gerne mal was zwischenhauen. Oder Star Wars, das wird ja auf jeden Fall kommen, wo du ja dann bestimmt auch mit dabei bist, oder? Klar. Rise of the Skywalker
1: oder Skywalkers. Das wird du, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich gucke mir weder Original-Trailer noch äh, die Titel oder sonst irgendwas oder irgendwelche Gastauftritte oder berühmte Schauspieler oder was sonst irgendwie gespoilert wird, gucke ich mir alles nicht an. Ich habe da wirklich Scheuklappen, weil ich den auf jeden Fall sehe und dann muss ich ja vorher nichts wissen.
0: Nö, das stimmt. Ja gut, gegen gut gemachte Trailer, die äh, wenigstens Hunger machen immer. Trailer ist sowieso so ein Problem. Wirklich gut gemachte Trailer gibt es nicht mehr wirklich viele. Gerade wenn es auch so Sachen sind wie Comedy-Filme oder so, dann geht das ganz schnell in so eine Richtung. Ja, die besten äh, Gags im Trailer und dann ja. der
1: Rest ist so, ja. No.
0: Ja, So war es <lacht> leider zum Beispiel auch bei, wie hieß er, äh, Bad. Ähm, Barbar-Dingsbums-Boys, keine Ahnung, geht um Jungs, die halt äh, da irgendwie, ach, wie hieß der
1: denn? Nicht ja. Boys. nee Good äh, Boys, glaube ich. Ja, so. genau. Mhm. Äh, da, wo der eine irgendwie gegen den Bus läuft und dann ist der eine Arm länger als der andere und dann, ha, und dann war das schon. Ne?
0: Ja, da, ja, da waren auch viele Gags drunter, die bereits schon im Trailer verbraten waren. Eben. Ja. Das bräuchte ich dann auch nicht mehr im Kino gucken. Gut, ähm, dann machen wir uns, glaube ich, heute mal als erstes an das nicht ganz so schöne Thema. Wir hören uns gleich, nachdem wir die gute Susi gehört haben, an den Hollywood-Stammtisch. Bis gleich, liebe Hörer.
2: In der heutigen Episode wird es nicht nur romantisch, sondern auch mysteriös. Denn im heutigen Hauptthema unterhalten sich Keanu Reeves und Sandra Bullock über einen seltsamen Briefkasten miteinander, der die Zeit überbrücken kann. Während sich Keanu Reeves im Jahr 2004 befindet, schreibt ihm Sandra Bullock aus der Zukunft, genauer gesagt aus dem Jahr 2006, ihre Nachrichten. Wie sich lediglich über einen sehr außergewöhnlichen Briefkontakt eine Liebe zwischen den beiden entwickeln kann und was es mit Briefkasten auf sich hat. Das versuchen die Talker in der entsprechenden Rezension zu ergründen. Darüber hinaus geht es im Hollywood-Stammtisch um den erst vor kurzem verstorbenen Schauspieler und Synchronsprecher Helmut Kraus. Der als Nachbar Paschulka aus Löwenzahn bekannt gewordene Akteur verstarb überraschend im Alter von 78 Jahren. Im Hollywood-Stammtisch erinnern sich die Talker an die Karriere des Schauspielers.
0: So, meine Lieben, da sind wir dann auch schon im Hollywood-Stammtisch, der sich ja mehr und mehr so zu so einer Art äh, Ehrung von gerade Verstorbenen mausert. Es ist wirklich viel gewesen in der letzten Zeit und das ist dann natürlich schade, dass diese Rubrik dann eigentlich da voll ist. Aber auf der anderen Seite wiederum natürlich auch eine kleine Ehrung an jene, die dann von uns gegangen sind. Leider hat es jetzt Helmut Kraus erwischt, im Alter von 78 Jahren. Nur mal ganz kurz für jene, die Helmut Kraus nicht kennen. Helmut Kraus ist zum einen ein auch noch aktiver Schauspieler gewesen. Berühmteste Rolle würde ich jetzt mal sagen, die des Nachbarn Paar Schulke aus Löwenzahn. Äh, ich meinte nur, ob du <lacht> zufälligerweise weißt, wer das heutzutage anstelle von Peter Lustig ist. Sie haben ja wieder angefangen damals mit Löwenzahn. Äh
1: Guido Hammers war, ist er, also Fritz Fuchs, ne? Also
0: Der ist ja auch, aber in, Herr Schulke na, ist ja geblieben. Ja, genau, deswegen, die haben ja wieder angefangen, was ja. ich eigentlich auch ganz gut finde. Und äh, ihn kannte ich vorher ja auch schon, und zwar aus Ladyland und Ladykracher. Nur der ist ganz lustig. Das das ist ja. Der ist nicht schlecht. Und Paschulke gehörte natürlich irgendwo dazu. Ich glaube, aber einem breiteren Publikum ist er vor allen Dingen mit seiner Stimme bekannt. Also Helmut Kraus ja, ist jetzt nicht wirklich die Feststimme von jemandem gewesen. Auch wenn es immer heißt, er wäre die Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Er hat ihn ein paar Mal gesprochen. Einer der berühmtesten Parts, glaube ich, die von... Äh äh, boah, wie hieß der Charakter von Samuel L. Jackson im Pulp Fiction? Weiß ich gerade nicht mehr, ist so lange her, dass ich den Film noch gesehen habe. Das war
1: für mich immer der Pulp Fiction-Charakter von Samuel L. Jackson.
0: <lacht> also,
1: <lacht> ja, äh, das ja, ist natürlich also, so eine äh, Geschichte. John Travolta war Vincent Vega, okay, aber das, äh,
0: hm. Ja, ja, ja ist gute ja auch Frage. Ja, gute Frage. Wir wissen natürlich auf jeden Fall, wen er da gesprochen hat. Das Also Samuel L. Jackson. Das hieß dann immer, er wäre die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson. Das ist er natürlich nicht wirklich, obwohl er ihn ein paar Mal gesprochen hat. So ehrlich müssen wir sein. Wer sich zur deutschen Feststimme gemausert hat, das ist natürlich Engelbert von Nordhausen. Ja. Auch ein super Sprecher. Kennt man ja auch als Bill Cosby und natürlich noch viele weitere.
1: Jules Winfield übrigens. Bin ja, mal <lacht> nachgeschlagen. Ich Aber Helmut Kraus. Welchen denn? Nee, Pipe Fiction muss ich mal wieder sehen. Also ich habe den, oh Gott. Ja, die müssen wir auch mal besprechen, Pipe Fiction. Yes. Aber cool. hallo.
0: Ja, natürlich. Ja. ja, können wir jetzt machen. Also wir werden jetzt die nächste Zeit ja ein bisschen mehr tapen, um halt eben ein bisschen vorzuproduzieren und dann äh, haben wir auch mehr Ruhe und Flexibilität da drin. Und das haben wir ja sowieso, da wir jetzt äh, mit unseren Guest Hosts dann auch mehr machen können und dann andere halt eben weniger. Klingt komisch, ist aber so. Hm. Ja, Helmut Kraus. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal irgendwo wahrgenommen habe, aber seine Stimme, meine ich das erste Mal tatsächlich in Rocky 3 gehört zu haben, als als deutsche Stimme von Mr. T. Wie war's bei dir?
1: Äh, ich habe lange überlegt und es muss eigentlich äh, Mr. Ed gewesen sein.
0: Oh, Mr. Ed.
1: Äh, ja, <lacht> hatte ich damals als Kind Ende Grundschule äh, glaube ich, angefangen Sat 1, Nachmittagsprogramm und ja, das war natürlich was Tolles. Ähm, ja, vor allem auch mit dem großartigen Wolfgang Ziffer zusammen, also Mr. Ed und Wilbur zusammen, das das hatte schon was.
0: Er hat aber auch eine Stimme gehabt. Wahnsinn. Also. Meine Güte, also ich habe den ja öfter auch schon in Star Trek und so weiter gehört, wenn er natürlich Klingonen gesprochen hat, wenn der gesprochen hat, dann ja, also da da das überschattete ja jede andere Synchronisation, weil diese ja. Stimme so tief, so rauchig war und also Wahnsinn.
1: Das kam ja als Paschulke gar nicht so rüber. Oder? Ja, Paschulke war aber auch mehr so ein naiver Charakter, ne? Also ich das war das ja meistens... Ich ich, ich 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 mochte ja auch so dieses Zusammenspiel zwischen äh, Peter Lustig und ihm. Ich bin generell nicht so ein Fritz Fuchs Fan, aber bei den alten Folgen, da merkt man es einfach, wie wie gut die miteinander harmoniert haben auch und äh, wie dann Peter Lustig immer irgendwas rausfinden wollte und dann, ja, da wusste man immer schon, es trifft irgendwo Paschulke, den armen Mann, der, der dann für irgendwas herhalten musste, der dann immer noch gesagt hat, ja, ja, natürlich, ich verstehe, ach so. Was, sie wollen mich dafür etwa hier benutzen? Also der war immer der Gelackmeierte am Ende. Der musste immer überall mit hin. Und dann war es meistens irgendwo viel zu heiß oder sie sind viel zu viel gelaufen oder sonst irgendwas. Und dann hat er sich da ja auch immer seine Tücher umgebunden und möglicherweise noch mit seinen hawaii oder was weiß ich. Und also der hat sich ja auch körperlich nicht geschont. Ne? Also das war schon, war schon toll.
0: Ja, das ist etwas, was man auch sagen muss. Ein Mann, der natürlich leider an sehr viel Übergewicht gelitten hat. Hm. Ich weiß nicht, ob
1: es das jetzt war, was ihm letztendlich zum Verhängnis wurde. Es gibt keine offizielle Angabe, aber gut, erst ist 78 geworden. Das ist natürlich nicht steinalt, aber ja, ich ich will ja nicht spekulieren über den gesundheitlichen Zustand, um Gottes Willen, liegt mir fern, aber hm. ähm, liegt natürlich schon nahe, ne? finde ich.
0: Ja gut, 78, es ist nun mal ein Alter, mit dem man rechnen muss, aber das ist natürlich auch etwas, was mir so ein bisschen, äh, ich sag mal, Kopfschmerzen bereitet, weil 78 ist nur fünf Jahre weiter als wie meine eigene Mutter. Hm. Das macht dann die Sterblichkeit wieder irgendwo bewusst. Gut, da müssen wir uns alle mit abfinden. Es kommt nun mal irgendwann das Ende. Ich selber war jetzt erst bei einer Beerdigung und... Das Gute daran ist äh, eigentlich, dass man sich nie daran gewöhnt, weil wenn es zum, zur Gewohnheit werden würde. Das wäre schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Ja, Helmut Kraus ist äh, nicht nur Sprecher, sondern auch Hörspielsprecher gewesen. Ich weiß nicht, so, ähm, du hast ja gesagt, du hast ihn live gesehen, ne?
1: Ja, zweimal. Ähm, einmal bei den drei Fragezeichen auf Tour. Ähm, auch sehr sehr witzig und spontan einfach also er hat das wirklich gerne gemacht und äh, man könnte meinen dass da irgendwie äh, die 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 Chemie nicht so stimmt weil er ja immer ein Stück weiter weg saß ähm, aber das stimmt absolut nicht also er war da immer voll mit drin konnte sich da immer gut einbringen und die konnten immer zu ihm rübergucken wenn irgendwas war und er hat dann auch immer so zurückgeguckt und das, das, das war schon ein witziges Zusammenspiel. Also dazwischen war ja noch der Geräuschemacher, ne? Und das musste man auch mal so ein bisschen überbrücken. Aber das, man hat das einfach gemerkt, wie viel, wie viel Spaß und wie viel äh, Liebe zum Hörspiel an sich auch dabei war. Ähm, ja, und äh, Oliver Rohrbeck hat ihn tatsächlich auch gelobt als den besten Geschichtenerzähler. Und äh, ja, kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber ist auch so die Frage, mit wem ist man jetzt aufgewachsen, welche Stimme ist einem besonders ans Herz gewachsen. Ähm ja, ich finde auf jeden Fall sehr schade, sehr traurig und äh, ich habe es auch tatsächlich noch vor Wikipedia erfahren. Ich habe es in der Facebook-Gruppe von den drei Fragezeichen gelesen und habe dann erstmal keine Bestätigung dazu gefunden, was mir dann auch kurzfristig wieder Hoffnung gemacht hat, aber kurze Zeit später war es dann auch auf Wikipedia und ja, das war dann leider die Bestätigung. Ach so, und dann habe ich ihn noch einmal live gesehen auf der Hörspielmesse, die heißt einfach nur äh, Die Hörspiel, war 2009, meine ich, in Hamburg gibt es ja mittlerweile der, nicht mehr ja schade das mhm. war in der in der Markthalle und es war wirklich rappelvoll also du hast an jeder Ecke irgendeinen Star oder zumindest ein Sternchen stehen gehabt und wir haben sich auch ganz normal mit den Leuten unterhalten und das war das war eine tolle Atmosphäre zwischendurch gab es immer so ähm, Lesungen oder auch so kleine ja, man man kann es nicht Theaterstücke nennen, aber es war dann schon so ein bisschen mehr, was was einstudiert ist und so. Das das hat richtig Spaß gemacht und du, <lacht> wie so ein wie so ein Kind im Süßigkeitenladen bin ich da durchgegangen und das ja, habe ich mich nett mit äh, Santiago Ziesma unterhalten und äh, ja, der hat mir dann auch meine Howard the Duck äh, DVD signiert, haben wir uns über den Film unterhalten und die ganze die ganze Geschichte und so weiter. Also Wer war alles da? Wolfgang Baro, also da hätte man eigentlich äh, nochmal so einen Contest machen können, hier äh, Steve Buscemi, äh, bester Synchronsprecher hätte man da hier, äh, Wolfgang Baro und Santiago Zies mal nebeneinander stellen können und dann hätte man abstimmen können, <lacht> aber äh, ich spreche ihn immer falsch aus, ne? Busemi heißt er glaube ich nur, Buscemi? Ich glaube Buscemi. Buscemi. Ja. Ich weiß ich glaub, es. Ich weiß es ehrlich gesagt. Die, also auch die auch die anderen Schauspielkollegen die sprechen ihn immer an, unterschiedlich aus. Also gut, äh, vielleicht von den Hörern nochmal einer. Gut, aber um den soll es nicht gehen. Ähm, waren noch war noch einige andere große Stimmen da. Äh, Thilo Schmitz also der auch grundsätzlich jeden großen, schweren, schwarzen Jahr äh, gesprochen hat und immer noch spricht, glaube ich, hat ja auch so die ersten zwei Filme von The Rock noch gesprochen und natürlich auch Michael Clark danken etliche Male und äh, sehr, sehr markante Stimme. Ja, und dann habe ich da eben auch Helmut Kraus gesehen, der da vorne an dem einen Stand äh, sich immer aufgehalten hat und da war auch leider nie so der wirkliche, Zugang, es war da einfach ziemlich voll, das war mitten im Eingangsbereich und äh, ja, dann habe ich ihn leider nicht mehr erwischt, hätte ich mir natürlich auch gerne noch was signieren lassen, ähm, ich hatte da meine Master of Chess Box dabei und ja, ähm. Wen ich dann getroffen habe, noch zum Schluss, als doch schon so die aufräumenarbeiten waren, war äh, die gute Corinna Wodrich, also das Herz und die Seele der ganzen drei fragezeichen tourneen und dann hm. habe ich mich mit der noch kurz unterhalten und das war auch sehr nett, also auch sehr, sehr äh, zugängliche Person und die sich auch immer freut auf die Touren und will dann auch immer die Orte so nebenbei noch kennenlernen, also die ist wirklich unermüdlich bei der Sache. Ähm, nur Helmut Kraus war zu dem Zeitpunkt leider schon nicht mehr da, deswegen hat das nicht geklappt, aber war trotzdem schön, ihn da zu sehen und wie er da auch seine gute Laune verbreitet hat. Und ähm, Ja, es ja, ist jetzt auch schon zehn Jahre her ne? und ich ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Er hat
0: ja auch zwei ganz große äh, Serienrollen gehabt. Zum einen war er, ach, wie hieß der Schauspieler jetzt? Normalerweise habe ich das im Kopf.
1: Er hat dem Vater hier gesprochen aus der Prinz von Bel-Air. Ja, James Avery hast du ja, ja in der letzten auch, hast du ja in der genau. letzten Ausgabe ein paar Mal äh, genannt, meint es aber jemand anderen.
0: Ja, ja, aber der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, James Avery wurde ja immer verglichen mit äh, Reginald Well Johnson, den Vater aus äh, Alle unter einem Dach, die Serie, wo Steve Urkel mitgespielt hat. Mhm. Und der Witz ist ja, er hat ja auch den gesprochen. Und gab es ja irgendwo mal eine Szene, wo plötzlich in einer Folge von Alle unter einem Dach James Avery auftauchte, als es da so ein Scherz darum ging, von wegen die beiden würden sich ja irgendwie so ähnlich sehen. Das war aber auch, glaube ich, so ein Outtake oder so. Und plötzlich steht da James Avery hinter ihm und er lacht sich dann kaputt. Und das wurde, glaube ich, auch von Kraus synchronisiert. Und er mhm. machte ja beide. Und ja, also Kraus hat dem Ganzen... Immer irgendwas gegeben, wenn, wenn er im Raum war mit seiner Stimme, das war schon Hammer. Ich erinnere mich auch an seinen Auftritt bei Pastewka. Da ja. war ja einmal dabei und ich
1: habe hier ja ein paar Schulke mitgebracht. Das <lacht> <lacht> du kennst die Folge? Nee, ich kenne den Ausschnitt. Äh, bin ich auch ganz ah. froh drum. Ich kenne sonst eigentlich gar nichts von, von der Serie. Ähm, ja, das war das das war gut, wie er ihn da so vorgestellt hat und er stand da, ich hatte ich glaube er hatte irgend so eine Pudelmütze auf oder so ne, und hat dann da stand da im Flur hat gegrinst und ja
0: ja er hatte das Hawaii Hemd an <lacht> äh, eine Pudelmütze nicht er hatte eine
1: irgend sowas äh, äh, ein Strauß Blumen in der Hand ja. ja dann verwechsel ich das vielleicht mit einer anderen Szene aber ja war lustig Fand ich auch, also die
0: Folge war nicht schlecht und dann wurden natürlich auch immer wieder gesagt so von wegen, ja, deutsche Stimme von Samuel L. Jackson und du sitzt da und denkst dir so, nein, ähm, tut mir leid, das ist er nun mal nicht, aber das haben ja. wir ja schon gesagt, ne? das, ja, du musst es halt eben an irgendwas festmachen, weil jedes Mal, wenn du über irgendwelche Sprecher sprichst, da musst du natürlich auch am besten irgendwie als Referenzen großartigen Schauspieler dabei nennen, sonst wissen die Leute nicht, wen du meinst. Äh, ist natürlich verständlich, die Synchronsprecher haben nun mal dieses, es ist ein Nischendasein, es ist ein, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Anonymität nun mal mit dabei und dann das, das genießen ja auch viele, manchmal finden es halt ein bisschen doof, aber ja, ich glaube einfach, wenn man Nachbar Paschulke sagt, dann weiß auch jeder, wer Helmut
1: Kraus Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, spaßeshalber, ist halber, ist tatsächlich äh, natürlich Pulp Fiction, dann Great White Hype und Kill Bill Volume 2.
0: Ja, da kann man also, ja nat- natürlich dann nicht wirklich von die Stimme nee, von Samuel L. Jackson.
1: Nein, das, das natürlich nicht. Also da äh, gibt's andere. Ja, das stimmt.
0: Ja, Engelbert von
1: Nordhausen. Ja, 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 genau.
0: Der ist, Der Ich glaube, da, da geht auch gar nichts drüber. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, zumindest hat er ganz gute Auftritte mit Samuel L. Jackson gehabt und nicht nur das. Äh, dafür ist er die deutsche Feststimme von James Avery Reginald L. Johnson. Also das das kann man ja, äh, braucht man ja auch nicht unter den Tisch kehren. Und nicht selten hat er ja zum Beispiel auch Mr. T gesprochen. Das war ja auch, glaube ich, ein paar Mal. Boah, wenn ich da an Rocky zurückdenke. Ne? Ey, meine Güte. Da taucht dieser Typ auf. Ich kannte ihn ja vorher nicht, weder vom Wrestling noch äh, vom A-Team oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das A-Team zu dem Zeitpunkt schon gab, als Rocky äh, 3 gedreht wurde. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall taucht er dann da auf und hat dann auch noch diese Stimme dabei. Da dachte ich, ey, Rocky kann einpacken. Das passte so geil. Und Helmut Kraus hat es drauf. Er kann den besorgten Vater spielen. Er kann dann auch richtig mit seiner Stimme die Sau rauslassen. Und Das hat er da ja zum Beispiel auch getan, äh, getan, getan. <lacht> ja.
1: ja, er kann auch sehr, sehr streng rüberkommen, ne? mhm. finde ich. Also, ja. ähm, du hast vorhin die Stimme als rauchig bezeichnet. Ich finde die eigentlich sehr, sehr, sehr kraftvoll und sehr autoritär auch teilweise. Also, wenn er ja wirklich drauf angelegt hat, ähm Deswegen auch äh, Onkel Phil aus äh, Prinz von Bel-Air, also habe ich ihm absolut abgekauft. Das ja, überhaupt definitiv. Die, überhaupt ist die Synchro von Prinz von Bel-Air sehr, sehr gut. Muss man das sagen.
0: muss ja, das muss ich bestätigen. Natürlich auch hier aus äh, Alle unter einem Dach mit Santiago Thiesma, der Steve Urkel ja wirklich einen Top gemacht hat. Also, ja. Ja, gut, wir haben die deutsche Synchro schon so oft äh, in den Himmel gelobt und
1: vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz als Ergänzung, ich bin jetzt hier gerade noch mal äh, die Synchro von Samuel L. Jackson durchgegangen, natürlich Helmut Gauss, dicht dran vom Namen her natürlich, aber eben <lacht> doch ein bisschen anders, äh, in der neuen Star Wars Trilogie, ne,
2: mhm.
1: ähm Dann tatsächlich Thomas Petruo bei Jackie Brown. Ich wusste, er hatte da eine andere Stimme, hat es jetzt aber nicht mehr so präsent. Es war tatsächlich. Äh, Thomas ne?
0: Thomas Petruo, oder?
1: Nee, das war Heinz Petruo. das war Ah, der Vater, ne? Stimmt, äh, äh, zurück in die Zukunft, na klar. Ja, natürlich, Biff. Und Ja. ja, passte aber auch ganz gut, also zu, ähm, Jackson. Wie wie hieß er? Odell Robbie. Ja, bei bei Jackie Brown, weil er einfach viel viel jünger rüberkam und äh, ja das. Ich weiß gar nicht, ob Samuel L. Jackson in irgendeinem äh, oder oder in mehreren von den Tarantino-Verfilmungen, da sind ja einige dabei, äh, zweimal dieselbe Synchronstimme hatte.
0: Ja klar, ja, klar. Engelbert von Nordhausen.
1: In äh,
0: hier den Western ähm, Django Unchained, die? ja. Äh, nee, und noch einen. Den Ach, Hateful Besten. Eight, oder was? Hateful Eight, genau, ja. Ach so, war beides Engelwelt von heute. Ja. ja, gut, okay. Kann ich auch beide Filme nur empfehlen, sind so. Ja, ja. Obwohl Hateful Eight geht ein bisschen lang, aber ist okay.
1: Ist okay, und, oh Ja, da habe ich mich ja auch gefragt, wie kann der Film noch FSK 16 kriegen? Wofür ist dann bitte die 18 noch da überhaupt? Also das ist ja unfassbar. Gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen.
2: Nee.
0: Ja, um auch mal langsam zum Ende zu kommen, ist es schade, dass der Mann natürlich äh, relativ früh gehen musste. 78 ist meines Erachtens nach schon noch ein Alter, wo man sagen kann, okay, er hat sein Leben gelebt, aber ich weiß nicht, also es könnten auch ruhig noch ein paar Jahre mehr sein. Ja, dann wären wir damit erst einmal durch.
1: Ja. Wir hören uns Ähm, dann, ja. Ich suche jetzt gerade noch, jetzt ist hier mein Browser abgeschmiert, der Pate natürlich, aber jetzt wollte ich das hier gerade nochmal, ob er denn Marlon Brando generell öfter synchronisiert hat. Aber das finde ich jetzt hier gerade nicht. Moment. Ich hab's gleich. <lacht> so. Du, 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 du. Ja, doch. Deutlich öfter. Auf jeden Fall. Also nicht nur bei, nicht nur beim Paten.
0: Dann hätte man vielleicht dazu übergehen sollen, ihn anstatt als deutsche Feststimme von Samuel L. Jackson, lieber von Marlon Brando. Aber gut, Jackson kennt halt eben heutzutage jeder, ne? Und äh, Pulp Fiction ist natürlich ein unglaublich bekannter Film. Ja. ja, ich weiß es nicht, ist ja nicht so schlimm. Es ist ja okay. Ich meine, auf vielen Schauspielern sind halt eben mehrere drauf. Gut, aber wir wollen jetzt äh, zu unserem heutigen Hauptthema übergehen und deswegen hören wir uns da gleich So, liebe Hörer, da befinden wir uns auch schon in unserem heutigen Hauptthema, nämlich das Haus am See. Ich habe natürlich vorhin in unserer Begrüßung gesagt, das wird heute ein bisschen romantisch. Ich glaube, heute wird es eher wissenschaftlich, denn ähm, ich habe so die Befürchtung, dass die Liebesromanze eher zweitrangig sein wird. Aber schauen wir mal. Ja, das Haus am See, das ist ein Film aus dem Jahr 2006. Man kann sagen, es ist eine romantischer also ein, ein romantischer Fantasy Film so würde ich möchte ich mal sagen. Wir haben Ken Reeves und Sandra Bullock hier in den Hauptrollen. Die beiden kennen wir ja noch aus uh, Speed 1, ne? Da müssten die beiden zusammen gespielt haben. Ja. Ich glaube glaub, im zweiten Teil nicht mehr, ne? Nicht? Also ich habe den ich habe den zweiten nie gesehen, aber äh, ich auch nicht. Ich
1: meine schon.
0: Ja? Oder? Äh, nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall in Speed 1 haben sie zusammen gespielt. Das heißt, hier haben sie wieder einmal zusammengefunden. Ja, äh, in dem Film geht es um Dr. Kate Forster. Sie hat sich ein Haus am See gekauft, ein ganz besonderes Haus, das nämlich zum größten Teil äh, in einem See gebaut ist. Oder besser gesagt, das auf Gestängen in einem See äh, steht, so möchte ich es mal sagen, und im Grunde genommen keine wirklichen Wände hat, sondern nur Glas drumherum. Das heißt also Privatsphäre gleich null. Aber auf der anderen Seite wiederum ist das Haus so entsprechend abgelegen, dass man da wohl kaum gesehen werden würde. Jedenfalls ist es so, dass äh, sie gerade auszieht und weil sie äh, ihrem Nachbarn, da, also dem dem nächsten Untermieter oder Besitzer des Hauses, äh, darum bitten möchte, ihre Post nachzuschicken, hinterlässt sie dann eine Nachricht in dem Briefkasten. Ja, und in der nächsten Szene sehen wir, wie der von Keanu Reeves gespielte Alex Weiler in das Haus einzieht und er findet den Brief. Bis dahin soweit noch alles okay. Irgendwie kommen die beiden ins Gespräch, denn er hinterlässt dann äh, einen Brief auch im Briefkasten. Sie fährt immer wieder hin, um zu gucken, naja, wohnt denn da jetzt jemand und so weiter und findet seine Nachricht in diesem Briefkasten. Und irgendwie beginnen die beiden dann, sich so auf diese Art und Weise miteinander zu unterhalten. Nur irgendetwas ist komisch, denn die beiden scheinen aus verschiedenen Zeiten zu kommen. Scheinbar schreibt er aus dem Jahr 2004 und sie aus dem Jahr 2006. Das kommt ihnen anfangs erst komisch vor, aber irgendwann begreifen sie, dass das tatsächlich Wirklichkeit ist. Und sie merken aber auch, dass sie irgendwie einen Draht zueinander haben und über ihren schriftlichen Verkehr scheinen sie Gefühle füreinander zu entwickeln, nach und nach. Und während sie ihm hin und wieder aus der Zukunft dann ja, Informationen zukommen lässt, lässt er die Gelegenheit natürlich nicht aus und äh, versucht in der Vergangenheit, sie ausfindig zu machen und küsst sie sogar, ohne dass sie weiß, wer er ist. Ja, und letzten Endes kommt es zum Schluss dazu, dass sie sich natürlich gerne dann in der Gegenwart treffen wollen im Jahr 2006, nur taucht Alex bei dem Termin überhaupt nicht auf, was natürlich seltsam ist. Ja, Kate fährt wieder zum Haus, hinterlässt ihm eine Nachricht und ist so dermaßen enttäuscht. Sie glaubt also zwar, dass das Schicksal sie irgendwie zusammengeführt hat, aber sie möchte nun plötzlich keinen Kontakt mehr. Er soll bitte auch nicht versuchen, sie irgendwie zu kontaktieren oder anzuschreiben. Ja, Alex kapiert nicht, was da passiert ist. Ähm, Wir spoilern natürlich, ganz klar. Es ist so, dass er tatsächlich bei dem Termin auftauchen wollte, aber am Anfang des Filmes werden wir Zeuge eines Unfalls, wo Kate äh, diesen äh, Typen dann, der leider auch ums Leben gekommen ist, versucht zu behandeln, aber es ist zu spät. Er wird von einem Bus angefahren und ist tot. Und das ist Alex. Ja, allerdings,
1: die die beiden und Busse, ne? Ja, egal. (lacht) Ah, schöner Zusammenhang. Ja, das ja. Ist sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass sie das irgendwie begreift, was da passiert ist. Ähm, sie weiß anfangs natürlich nicht, wer er ist, weil die beiden ja noch keinen Kontakt zueinander aufgenommen haben. Und als sie begreift, was los ist, versucht sie dann über den Briefkasten wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und tatsächlich äh, liest er das dann auch und taucht dann im Jahr 2008 am Haus am See auf die beiden fallen sich in umme Arme und küssen sich der film ist vorbei. Ja, das ist so die Handlung. Als Regisseur haben wir hier Alejandro Agresti. Ja, ich weiß nicht, ob man den als äh, Regisseur so dermaßen kennt, also äh, pff. Ich ich kenne jetzt so die die Filmografie von ihm nicht, so die die Filme, die er jetzt gemacht hat. Da ist das hier so das, was mich am ersten interessiert und und was ich kenne. Äh, Hast du von dem Regisseur schon mal großartig irgendwas gesehen, gehört? Nicht, dass ich wüsste, müsste ich nochmal durchgucken. Gut, noch ein paar kleine Randnotizen. Der Film geht eine Stunde 35 Minuten, die FSK ist null. Ja, und wie gesagt, der Film geht ist aus dem, aus dem Jahr 2006. In den Nebenrollen haben wir noch Christopher Plummer, sehr interessant. Äh, Eben Moss Bachrach sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Äh, Dylan Walsh und noch ein paar andere. Ja, Julian, äh, Zeitreise ist, wie wir es ja schon aus dem aus der Begrüßung gehört haben, ist ja so dein Thema. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist ja nicht wirklich ein Zeitreisefilm, irgendwie aber doch. Ähm ich weiß nicht, wollen wir das Zeitreisethema nach hinten anstellen oder wollen wir erstmal mit den Charakteren beginnen?
1: Wir können mit den Charakteren, aber das Zeitreisethema ist natürlich elementar für den Film. Also ja. das ist ja eindeutig, ne? das geht ja nicht anders, das ist ja das einzige Thema. Gut, gehen wir es mal im Einzelnen durch. Ja, Keanu Reeves als Alex weiler es
0: ist, ist so, wenn ich jetzt mal einfach anfangen darf, Standard Keanu Reeves. Das war aus dem Jahr 2006. Man hat ja immer gesagt, Keanu Reeves hat immer nur einen Gesichtsausdruck für alle Lebenslagen. Ich finde, dass er da allerdings schon einen Sprung gemacht hatte. Also das kann ich jetzt nicht behaupten, dass er da wirklich nur einen Gesichtsausdruck hatte. Er hat sehr häufig den gleichen das muss man schon sagen. Das äh, sehe ich auch so. Aber ich finde, dass er da schon schauspielerisch einen Sprung nach vorne gemacht hat. Wie siehst du das?
1: Ich bin nicht sein größter Fan, bin ich ganz ehrlich. Ähm, seine Filme zählen nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Er kam nie so richtig bei mir an. Also er ist für mich so einer von vielen irgendwie so ein bisschen austauschbar. Da gibt's einige, die da doch für mich mehr Ausstrahlung haben. Matthew McConaughey zum Beispiel, also der ja auch so in diese Sparte geht teilweise. Und natürlich auch dieselbe Synchronstimme hat. Aber das nur am Rande. Ähm, <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, ja, da, der der Funke springt irgendwie nicht so über. Ich weiß auch nicht. Also so
0: Actionfilme aller John Wick, die scheinen ihm eher zu liegen. Muss Oder? ich noch gucken. Wenn du auf richtig äh, reine Action stehst, dann bist du bei diesem Film auf jeden Fall, also besser gesagt bei der Reihe, das werden ja jetzt bald sogar schon vier Filme sein, also in ein paar Jahren kommt schon der vierte Film raus, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgehoben und die sind wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, also wenn ich das so sehe, sagen wir Speed als Referenz, dann... Ja, finde ich schon, dass er in diesem Film hier einen Sprung nach vorne gemacht hat. Klar, es gibt natürlich andere Filme, wo man sagen könnte, ja, was weiß ich, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, das ist ja nie so mein Lieblingsfilm gewesen. Hm. Ähm, ich finde auch Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, also den, den Film, der danach kam, jetzt als Fortsetzung. Im Auftrag des Teufels war ein super Film von ihm. Also da hat er schon auch so ein bisschen ja. mehr schauspielerische Leistung reingelegt. Aber bei ihm hat's echt gedauert finde ich.
1: Ja, er ist so, er ist so kühl irgendwie. Ich, mhm. ich habe da, ich habe da keinen wirklichen Zugang. Es ist äh, schwierig, sehr, sehr äh, distanziert einfach.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich meine, er ist 1964 geboren. Das heißt, er ist jetzt äh, über 50 Jahre alt, also 55 Jahre alt wird er jetzt, oder ist er jetzt gerade geworden, vor vier Tagen? Hm. Ja, guck mal an. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. (lacht) Und das Alter siehst du ihm auch ehrlich gesagt gar nicht so an, aber ja, ich finde schon, er hat schauspielerisch echt ein bisschen dazu gelegt. Natürlich wird er niemals ein De Niro sein. Ich glaube, dass der Zug ist abgefahren
1: und je älter du wirst, desto unflexibler wirst du ich Aber ich glaube, er hat jetzt ja jetzt seine. Ja. Nee, soll ich mir mal Feinde machen? Ich finde Nero auch nicht sonderlich flexibel. <lacht> <lacht> so, also die, die jetzt noch dran sind, äh, danke. Viel Spaß mit der weiteren Ausgabe. Au, 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 au. au. Ja, ist so. Leider, weil äh, na gut, anderes Thema. Machen wir ein anderes mal. Wir können ja, ja mal so genau. äh, Biografien machen. Aber ich glaube ich schon mal vorgeschlagen. Ja,
0: das das haben wir ja auch schon mal gemacht. Sogar, glaube ich, ganz am Anfang von Nightcrow. Aber das können wir gerne mal wieder einführen. Das ist, das ist nicht das Problem. Ja, dann haben wir Sandra Bullock als Kate Forster. Nur mal sie, äh, gefragt, also wegen ihr gefragt, was hältst du von ihr als Schauspielerin?
1: Ja. Oh Gott, ich merke gerade irgendwie, dass ich ihr völlig völlig alles äh, runterreiße. Will ich ja gar nicht. Ich ich will den Film mögen und ich will auch die beiden mögen, aber ähm, es liegt auch bei ihr immer so ein bisschen an der Synchro, die ich nicht mag. Ähm, schwierig. Sie ist, sie ist eine Nette, ja.
0: Sie ist eine ganz Süße. Ich finde, sie hat auch ein Gesicht, was du unter Tausenden auch wiedererkennst. Das mag ich ja unter anderem so an ihr. Und ich finde, sie ist aber auf jeden Fall schauspielerisch um einiges besser als Keanu Reeves. Ich meine... Beide haben ihren Weg in Hollywood gefunden. Sandra Bullock ist uns ja zum Glück auch noch erhalten geblieben. Sie macht ja hin und wieder noch was. Aber ich finde, sie ist auf jeden Fall besser als Keanu. Was jetzt so die beiden Charaktere betrifft, die du ja nicht voneinander trennen kannst, es ist schwierig zu sagen, für mich, ob das wirklich so funktioniert, dass wenn diese beiden Charaktere sich nicht sehen, aber ineinander verlieben, dass nur über über äh, Briefkontakt, ist das schwierig, finde ich. Und ich finde auch gerade so dieses Ende des Films unglaublich überhastet. Ja. Wunsch auch.
1: Ja. Ähm ich weiß noch damals, als ich äh, den Film das erste Mal gesehen habe, ich habe die Einstiegsszenen nicht gleich zuordnen können. Ähm, ging dann aber doch relativ schnell. Dann jetzt beim zweiten Mal gucken war es natürlich klar, ich habe mich sofort wieder daran erinnert. Natürlich wird da der der Bogen geschlagen, da mit dem Bus und so weiter und es wird doch noch verhindert. Ähm, was mich, was was ganz anderes, was mich so ein bisschen stört, ich mag das immer unglaublich gerne, wenn eine ungewöhnliche Situation eintritt und die Beteiligten sich erstmal damit zurechtfinden müssen, wenn sie erstmal so richtig rausfinden müssen und auch ähm, nicht alles auf einmal, sondern mehr so stufenweise, äh, was da überhaupt passiert ist, das passiert hier auch nicht, Die gehen sofort relativ locker mit der Situation um und das kann ich so nicht nachvollziehen, also die, diese erste Anspielung, das gefällt mir ganz gut mit den, mit den Pfotenabdrücken, was, wieso, hä? Ne? Und auch der Karton auf dem Boden und so weiter, ja, und das tut mir leid und so, und äh, ja, sie denkt ja, er ist ihr Nachmieter und in Wirklichkeit wohnt er ja vor ihr in dem Haus, so. Und das hast du dadurch diese ganzen kleinen Faktoren ganz gut, ganz gut transportiert, finde ich. Das sind aber nur zwei, drei Minuten. Ähm, das heißt, die die Situation bringt die beiden gar nicht dazu da groß groß nachzuforschen was ist das überhaupt wie wie kann denn das sein und äh, ja das ist
0: genau da sprichst du nämlich was an das ist einer der Kernpunkte die ich heute in der heutigen Diskussion schon vorausgesehen habe es wird nach es wird einfach so akzeptiert ich meine im im Fokus soll natürlich deren zusammenkommen stehen. Die beiden sollen sich ineinander verlieben und so weiter. Das ist ja der Knackpunkt, der Kernpunkt dieses Films. Und das Besondere dabei ist eben diese zeitliche Überbrückung zwischen 2004 und 2006. Einverstanden. Das ist ja auch das, warum ich diesen Film so mag. So äh, Liebesfilme Standard 0815, da da muss immer irgendwie was Besonderes bei sein. Hier haben wir jetzt einen Fantasy- beziehungsweise Science-Fiction-Aspekt dabei, Aber die Sache ist eben die, der Film ignoriert das komplett. Es wird als Medium genutzt, ja. Es wird auch hin und wieder so ein bisschen äh, damit gespielt, wie er den Baum da plötzlich pflanzt und sie dann plötzlich den Baum über sich sieht, weil er ja wie aus dem Nichts heraus plötzlich da ist. Ey, das ist ein Eingriff in die Zeit.
1: Ja. Das, ja, gut, jetzt äh, jetzt hast du natürlich wieder die Möglichkeit, ähm, ist das immer alles so gewesen? Wurde es nur korrigiert oder ist es wirklich so eine Art Ripple-Effekt? Ich glaube, es war tatsächlich immer so, denn sonst hätte man sagen müssen, man hätte ihn dann bei dieser Szene, als er sie 2004 oder was vielleicht schon 2005, ich weiß es nicht, ähm, kennenlernt, trifft, sich mit ihr unterhält, tanzt, küsst und so weiter. Äh, Da hätte man ihn eigentlich schütteln müssen. Bist du denn wahnsinnig? Du kannst hier ein Paradoxon auslösen, was dazu führt, dass sie nie in dieses Haus einzieht. Und sie dadurch natürlich auch nicht kennenlernen. Richtig, genau. So, auf der anderen Seite, daran hat man nicht gedacht, an an diese ganzen Faktoren. Das wird auch nie angesprochen. Das wird einfach so so akzeptiert. Ja, wir haben uns schon mal gesehen. Ähm, Und ich meine, das sind jetzt zwei Leute in zwei Berufen, die eigentlich mit ja Physik und Wissenschaft und Medizin ähm, ja diese diese Bereiche abdecken und das eigentlich wissen müssen, dass sie das, das eigentlich bedenken müssten. Aber die beiden sind zwei ja Romantik-Dummies, auch relativ austauschbar in dem Moment. Ich ich, ich mag die Briefe, die sind toll geschrieben, die Dialoge, absolut. Äh, Dieser ganze Sarkasmus, den die sich da um die Ohren hauen. Und sie ist ja mal zickig und dann antwortet er auch entsprechend zurück. Und ähm, ja, also ich habe hier irgendwie acht Kinder und keins von denen sieht mir ähnlich. Also irgendwie äh, habe ich da Bedenken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist schon ganz witzig. Das ist gut gemacht. Äh, Vielleicht auch ein bisschen zu früh im Film. Also nicht in der Zeit, die sie sich kennen. Das ist schon einigermaßen nachvollziehbar. Aber es ist im Film vielleicht zu früh. Ähm, man muss die Situation ja erstmal begreifen. Und das ist für mich so ein, so ein Knackpunkt einfach. Ähm, ja, und dass sie sich eben gar nicht damit auseinandersetzen, mit dem eigentlichen Phänomen. Das kommt mir deutlich zu kurz.
0: Ich habe so das Gefühl, es kommt überhaupt nicht zur Sprache. Ich meine Du, du würdest doch automatisch erst einmal gucken, so was zum Geier ist hier eigentlich los und wieso? Ich, ich habe das immer so interpretiert, das ist so ein so ein Wurmloch, so ein Riss in der Zeit, der sich irgendwie mit diesem Briefkasten beschäftigt, befasst. Ich habe keine hm. Ahnung, weil eben nichts darüber preisgegeben wird.
1: Und das ja, so ist ein Portal, ne? In dem Moment, also natürlich, klar,
0: in beide Richtungen.
1: Ja. Und das ja, wird ja. nicht äh, thematisiert, finde ich. Vor allen Dingen wird ja also, auch die
0: Zeitreisegeschichte äh, überhaupt nicht genutzt, weil sie könnte ja auch sagen, du warte mal kurz, ich gehe mal eben zum nächsten Pferderennen und sage dir, dann dann ja da und darauf setzen.
1: Das muss, das muss thematisiert werden bei sowas. Ne? Wird es aber nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Also selbst wenn man da nichts draus macht, es wird es wird überall thematisiert. Es wird in Zurück in die Zukunft, das ist natürlich Hauptthema des zweiten Teils. Ähm, also in jeder Situation, wenn du irgendwie ja, die Möglichkeit hast, einen Blick in die Vergangenheit oder beziehungsweise in die Zukunft zu werfen und da irgendwie Kontakt aufzunehmen, es wird immer mit einfließen.
0: Ja, und die beiden interessieren sich da eher nur für den jeweils anderen, aber nicht für, ich meine, das wollen sie ja auch, das ist ja auch okay. Aber unterm Strich wäre ich doch neugierig, was denn da bitte überhaupt äh, passiert ist. Und vor allen Dingen, wir müssen gleich auch nochmal auf den Hund zu sprechen kommen, denn Mhm. der hat ja auch irgendwie einen ganz speziellen Draht zueinander, weil der bringt die ja dann in der Vergangenheit auch irgendwo zusammen. Aber gut, äh, ich persönlich hätte das zumindest so geschrieben, dass sie sich wenigstens ein paar Minuten damit auseinandersetzen. Und dann vielleicht irgendwie dann sagen, naja, gut, okay, wir können jetzt nichts machen. Das ist halt so. Aber irgendwie so nach dem Motto, ich nehme mal jemanden damit hin und guck hier ist ein Brief. Und der denkt sich, ach komm, weißt du was, du willst mich doch verarschen. Und so, dass sie wenigstens versuchen herauszufinden, was das Phänomen ist. Es kann ja dann jemand mitkommen und äh, sie sagen dem so, hier, ja, du bist ja vom Fach oder sowas ähnliches hast du vielleicht eine Idee? Und er guckt sich das an und sagt, nee, hier ist doch alles in Ordnung. Ihr wollt mich doch wohl irgendwie veräppeln oder so. Und sie die sich dann sagen so, okay, wir können es irgendwie nicht wirklich jemandem beweisen. Dann akzeptieren wir es so, wie es ist und kommunizieren einfach dann so miteinander. Aber nichts, gar nichts. Und das ist echt enttäuschend. Und es beschränkt sich nur auf den Briefkasten.
1: Das ist doch seltsam. Das, ja, das ist das ist nicht das Problem. Also dieses Haus ist ja irgendwie, das hat ja was Besonderes. Also der Vater, also Christopher Plummer, hat das ja entworfen und mhm. der Sohn eben auch Architekt, der ähm, der das dann mietet und ja oder beziehungsweise ihr dann übergibt, wenn du so willst. Auch wenn sie denkt, er ist der Nachmieter. Also da sehe ich schon eine deutliche Verbindung. Und dieser Briefkasten, ja normalerweise, wenn du den jetzt gar nicht benutzt hättest oder so, dann wäre das ja gar nicht äh, weiter zur Sprache gekommen, wäre gar nicht aufgefallen. Was? Wer schickt denn da noch normale Post hin normalerweise? Also das ist ja wirklich so ein Ort, wurde ja auch zu geraten, such dir einen Ort, an dem du Abstand gewinnst. ne? Und das wäre dann eher so das gewesen. Ähm, nee, aber diese Seite, die wird wirklich völlig ausgeklammert. Finde ich schade. Der Film hätte ruhig noch eine halbe dreiviertel Stunde länger gehen können. Die hätten mit der Situation noch mehr spielen können, finde ich. Es hätte nicht, also jetzt nicht nur Dialoge mit, mit äh, also untereinander zwischen den beiden über über die Briefe, sondern die hätten wirklich, wie du schon gesagt hast, die hätten da irgendjemand mal mit einweihen können. Was ist das eigentlich? Äh, ja, man muss es nicht übertreiben. Also jetzt so frequency-mäßig, dass, dass dann der Briefkasten kaputt geht oder so und dann liegt es doch an was anderem vielleicht oder so. Nee. Aber es, es fehlte einiges um um die Handlung drumherum. Ne? Es wirkte mehr wie so eine, es wirkte mehr wie so eine räumliche Distanz als eine zeitliche, dadurch. Ja, bis auf bestimmte Aspekte im Film ist es E-Mail für dich. Ne? Ja, dass sie sich eben nicht kennen wirklich oder äh, ja eigentlich sich schon begegnen, aber nicht wissen, dass der andere eben dieser entsprechende Mensch ist und sich teilweise auch anfeinden, anzicken und dann denken, ach ja, gut, dass ich dich wenigstens noch hab, ne? <lacht> und ja, das das ist tatsächlich so. Das mir fehlt ähm, hier und jetzt, ja, fällt mir eigentlich auch wieder ein, warum ich den so lange nicht gesehen habe. Ich habe ihn heute als das zweite Mal gesehen. Und äh, obwohl es ein Zeitreisefilm ist, mir fehlt das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Es gibt viele schöne Ansätze, viele schöne Ideen, ähm, da einen Tisch zu reservieren in zwei Jahren oder so. Oder den Baum natürlich, ja klar. Und dann, oder den äh,
0: Aspekt aus aus der Vergangenheit, dass sie eben sagt, so hier, ich habe, äh, was war das, was hatte sie vergessen? Ein Buch, glaube ich. Ne? Irgendwie so ein persönliches Buch von... Mutter oder ihrem Vater oder sowas, hat sie ja am Bahnsteig vergessen und er taucht dann da auf und sieht sie dann auch das erste Mal. Übrigens, Sandra Bullock finde ich mit langen Haaren gar nicht so super. Ich finde sie mit diesen kurzen Haaren, das steht ihr ungemein gut, finde ich. wo ich aber lange Haare lieber mag. Aber ansonsten wird da wenig bis gar nichts mitgemacht, außer dass sie es nochmal nutzt, um ihm in der Vergangenheit zu sagen, komm erst gar nicht, tauche erst gar nicht auf, warte noch mal zwei Jahre und ja. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, wir wollten den Hund noch mal ansprechen, der, finde ich, eine ganz besondere Rolle spielt. Es ist ja nicht nur so, dass er die beiden irgendwo in der Vergangenheit zusammenbringt, weil er läuft Alex ja weg und läuft dann zu ihr hin, beziehungsweise zu dem Freund und seiner ja Kollegin oder was das da ist. Und mhm. da kommt er dann mit ihr in Kontakt. Und irgendwann in der Zukunft ist der Hund ja dann bei ihr. Was glaubst du, was hat der Hund für eine Symbolik? Weil der, der ist ja nicht umsonst eingebaut. Weil das Interesse, sie in der Vergangenheit
1: zu sehen, das hätte ja auch von ihm selber
0: ausgehen können,
1: oder? Ich habe mich was ganz anderes gefragt. Ähm, sie sagt ja ihm, dass sie den Hund äh, Jack genannt hat, oder beziehungsweise, dass er auf den Namen wohl anspringt. Ähm, Mhm. Und dann nennt er ihn ja auch so. Der Hund allerdings muss ja dann vorher, wenn er schon bei ihm so darauf anspringt, ja auch schon so genannt worden sein. Das heißt, durch sie kann das ja nicht kommen in dem Moment. Oder der Hund springt. Eigentlich hat sie ihm ja in der
0: Vergangenheit dadurch den Namen gegeben, aber Boyer sollte sie in der Gegenwart wissen
1: dass der Hund in der Vergangenheit Jack genannt wurde. Ja, eben. Das, oh, heißt, das, er muss, das heißt, er muss noch vor Alex äh, den Namen gehabt haben. Oder beziehungsweise irgendwas muss da schon gewesen sein, dass er darauf reagiert. Das ist sowieso generell eine ganz
0: merkwürdige Geschichte, weil der Hund taucht da auf, er rennt in das Haus rein und beide behalten die, obwohl der, der Hund den beiden einfach so zuläuft. Und das ist so, ja, okay, dann ist er jetzt da. Hä? Sie fragen ja. sie auch nicht, hat der irgendwie einen Besitzer oder so? Nö, der ist jetzt da und der bleibt jetzt auch. Was? Man, die stellen sich zu nichts irgendeine Frage. Die haben nur Interesse an sich selbst und vielleicht ein bisschen so an ihrem Umfeld. Sie so mit ihrem Typen, mit dem sie ja dann eigentlich auch irgendwann wieder zusammenkommt, weil sie ja glaube ich auch ich schätze mal so, dass sie Zukunftsangst hat, dass sie Angst hat, alleine zu bleiben, wie auch immer. Außerdem ist sie ja enttäuscht, dass Alex da nicht aufgetaucht ist. Und er hat äh, nur seinen seinen Architektenkram im Kopf und diese Auseinandersetzung da mit seinem Vater, der von Christopher Plummer gespielt wird. Ja. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, die, ja, das soll den beiden natürlich irgendwo eine gewisse Tiefe verleihen. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass man das mit eingebaut hat. Allerdings ist das auch wieder so, Holter die Polter, dass sie ihren Typen verlässt und mhm. er mit seinem Vater so schnell zurande Rande kommt. Weil die beiden haben ja offenkundig eine Antisympathie irgendwo m- miteinander. Das ja, glaube ich, auf die Mutter zurückzuführen
1: ist von Alex. Glaube ich ja, ne? Ja, die Eltern haben sich ja getrennt. Mhm. Ähm. Ja, ich find's, ich es auch komisch. Ach, Man hätte man hätte da so viel Zeit noch mehr reinpacken können eigentlich. Hatte man Angst, dass der Film zu lang wird oder was? Denn Ich meine, anderthalb Stunden, das ist heute eigentlich nichts mehr. Gerade wenn du so komplexe Themen hast, wo du erstmal Situationen darstellen musst, mit denen du dich zurechtfinden musst und dann da noch diese Randgeschichten. Da bist du mit 2,10, 2,20. Warum denn nicht? Hätte man doch machen können. Ja, definitiv. Wenn du es wenn gut schreibst und auch die, die Geschichte am Laufen hältst, dass es einfach sich flüssig runtergucken lässt, ist äh, klar, das schreckt manche ab, aber ich finde, gerade bei diesen Themen ist das ganz wichtig, das mal äh, so auch ein bisschen klarer zu machen.
0: Vor allen Dingen auch, dass man sich so ein bisschen mit der Zeit irgendwo beschäftigt hätte, denn, ja. ich meine, Vielleicht so sowas Dobes versuchen wie, gib mir mal deine Nummer und wir versuchen, wenn wir den den, äh, Briefkasten offen haben, vielleicht mal miteinander zu telefonieren. Müsste ja auch irgendwo vielleicht möglich sein. Ja. Oder vielleicht könnten sie sich auch irgendwie die Hand reichen. Was weiß denn ich? Da, wenn du da irgend, wenn du es da reinlegst, äh, kriegt sie es in der Zukunft. Okay, das kann natürlich auf dem normalen Wege passieren, weil die, die Zukunft... Äh, die die Zeit fließt nochmal in Richtung Zukunft. Okay, aber es funktioniert ja in beide Richtungen. Und das auch äh, so wurmloch technisch, du schmeißt was rein und sofort ist es da. Ropport.
1: Äh, ro- <lacht> <Uhreport-Jagen. lacht>
0: ja, ja, Ruhrpott-mäßig, genau, <lacht> ropportmäßig. Und <lacht> aber die die interessieren sich da absolut null für und das ist was, wo ich mir einfach sage, da gef- da beginnt der Film an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das ist doch so ähm. nach dem Motto, ey, ich finde heraus, es gibt eine Möglichkeit mit, mit der Vergangenheit irgendwie Kontakt aufzunehmen. Möglich vielleicht auch irgendwas zu verändern in der Zukunft. Äh, oder irgendwas aus der Vergangenheit zu erfahren und so weiter. Vielleicht wenigstens Experimente damit machen oder so. Und wenn sie sich nur fünf Minuten damit irgendwie beschäftigen und sagen, f- vergiss es. Können nichts machen, wir können nur akzeptieren, dass es so ist. Scheinbar gibt es hier irgendeine ein Loch in der Zeitmauer oder ein Wurmloch, das beständig ist, äh, was auch immer. Aber dass so etwas Außergewöhnliches da ist und du in, keiner interessiert sich da wirklich mehr für, außer dass es ein Medium ist, das die beiden Zeiten miteinander verbindet und den Film so auf eine ja Liebes-Rom-Komödie oder ja gut Komödie ist es ja nicht sondern so eine äh, so eine so ein Romantikfilm auf einen etwas grobeneren Level hebt einfach so so ein Sahnehäubchen obendrauf, so nach dem Motto das hier ist nicht so ein 0815 Liebesfilm wo man sowieso nicht weiß wie man die Zeit füllen soll weil meistens kommt dann ja irgendeine schlimme Krankheit dazwischen oder sie zoffen sich um dann doch wieder zusammenzukommen oder so Sondern du hast hier einfach mal irgendwas Besonderes. Aber so gar nichts, das ist unglaubwürdig.
1: Ja, eigentlich ist der Briefkasten gar nicht das, was er sein sollte. Also eigentlich ein Plot-Device. Und die beiden gehen gar nicht darauf ein, was da eigentlich gerade physikalisch passiert.
0: Ja, das ist ja auch die Frage. Ist das vielleicht irgendwie so eine Art göttliches Phänomen, so ein schicksalhaftes Phänomen. Eigentlich gehören die beiden zusammen, aber aus irgendeinem Grund haben sie sich nie getroffen. Und so nach dem Motto, das Schicksal, Gott oder was auch immer, nimmt auf diese Art und Weise dann eine Korrektur vor. Warum
1: warum führen wir diese Diskussion? Warum führen nicht die die Diskussion? Ne? Also das ist so Ach, ja. das, was man sich fragen kann. Das das fällt einfach aus. Du hast diese Verbindung, das finde ich auch in Ordnung, mit den mit den Pfoten abdrücken, dann weißt du, ah, okay, die sind also in dem Moment entstanden, als er da eingezogen ist und ja. äh, sie hatte die dann eben schon, weil sie ja nach ihm da äh, gelebt hat. Okay. So, das ist, das ist eine gute Symbolik, das ist ähm, ja, das, das rückt den Hund mehr in den Fokus. Der kann ja auch Schach spielen und alles. Ich dachte, oh Gott. Was macht ihr denn da? <lacht> äh, es war es war auch ein bisschen übertrieben. Also der Regisseur mag Hunde wahrscheinlich unfassbar gern, dass er da auch äh, so eine tragende Rolle mit reinbringen wollte. Aber ja, es, es wurde ja teilweise ganz gut genutzt. Ähm, bis dahin okay. Und auch, dass sie sich da so, so anzicken. Und äh, wenn das jetzt irgendwie so wäre, dass sie total abgeklärt sind, oder wenn das hoffnungslose Romantiker wären, aber sind sie ja nicht. Sie ist Ärztin oder Krankenschwester oder auf jeden Fall äh, Medizinerin und er ist Architekt. Also viel bodenständiger können Berufe doch gar nicht sein. Sie schiebt 30 stundenschichten Ist sie eigentlich noch ganz dicht? Damit gefährdet sie nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die der Patienten. Irgendwann lässt sie Konzentration doch mal nach. Was soll denn das? Ja, ist also aber gar nicht so unrealistisch. Vielleicht. Nein, ich weiß. Natürlich, genau. natürlich. Aber so darf es eigentlich gar nicht sein. Nee. Ne, und sie geht damit um, als wäre das als, als wäre das nichts und es gehört eben so und ja ach ich armes Ding ich und irgendwie ja und
0: ja der Autor hat ganz klar versucht hier eine Liebesgeschichte zu schaffen mit einem sehr außergewöhnlichen Aspekt da drin und dann, ich ich stelle mir das so vor dass er sich wohl gedacht hat oder die Autorin keine Ahnung sich wohl gedacht hat so wie kann ich hier jetzt irgendwie ein ganz spezielles Element mit reinbringen. Ich weiß, ich lasse die beiden über die Zeit kommunizieren, legt aber den Fokus komplett nur auf die Charaktere und versucht ihnen durch ihr Gequatsche Tiefe zu verleihen. Dass wir auch an den beiden hängen und einfach hoffen, dass die beiden auch irgendwo zusammenkommen. Und hier und dort ja, streut man so ein bisschen dieses äh, zeitliche Phänomen mit ein, indem man den Baum dann plötzlich in der Gegenwart sieht äh, oder dass sie ihn in der Vergangenheit warnt, damit das in der äh, Gegenwart im Jahr 2006 nicht passiert. Solche
1: Dinge. Uh,
0: das ist aber
1: ja. viel zu wenig, viel ja. zu wenig. Vor allem, was hättest du aus dieser Szene machen können noch, aus dieser, aus dieser letzten? Es ist eigentlich nur eine genaue Wiederholung, nur dass er vor dem Bus stehen bleibt. Du hättest da viel mit ähm, schnellen Cuts nochmal so irgendwie arbeiten können, dass da, äh, dass ihm alles Mögliche klar wird und dass da, ja, ich weiß, das wäre auch klischeehaft gewesen, aber du hättest, du hättest aus der einzelnen Szene nochmal sehr viel mehr rausholen können, finde ich. Vor allen Dingen gehen Ähm. die
0: viel zu unbedacht in dem Moment mit der Kausalität um. Darüber macht sich da ja gar keiner irgendwie Gedanken. Jo, dann äh, vielleicht wäre es ja auch wirklich Schicksal gewesen. Vielleicht war das sein
1: Weg, dort zu sterben.
0: Und sie ändert einfach mal die Zukunft. Ja, das, das ist
1: das ist aber das ist aber okay, wenn es auf die eine Sache äh, hinausläuft. Dann kann man nämlich auch noch einen Schritt weitergehen. dass es seine Bestimmung war, dass er diesen Weg geht und aber von ihr gerettet wird, dass das zugelassen wird durch die Fügung oder das Schicksal. Okay, so kannst du es ja. ja auch sehen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch ihre Reaktion sehr dumm, muss ich eigentlich sagen. Ich war erst bei naiv, aber ich finde es schon dumm. Wenn er nicht zum vereinbarten Treffpunkt kommt, zu dem und dem äh, Zeitpunkt. Äh, Und sie dann gleich so, ja, dann ist das wohl so, dann muss ich jetzt wohl mit meinem Leben weitermachen. Ich dachte, Mhm. nein, Mensch, denk doch mal nach. Er spricht es ja sogar an. Wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Irgendwelche Abweichungen oder oder sonst irgendwas. Ja, eben, genau. So, und dann da kann ja alles Mögliche passieren, dass man da nicht nachforscht oder dass sie mal irgendwie in irgendwelchen Archiven guckt nach dem Namen, gibt es irgendwo eine Anzeige oder gibt es äh, irgendwas, dass er äh, ja, weiß ich nicht, also da, das ist jetzt auch die, da muss da muss der Regisseur seine Fantasie äh, spielen lassen. Dass man da irgendeinen Grund hat, mal nachzugucken, hey, was könnte da eigentlich passiert sein? Aber sie schnappt ja gleich ein. Das ist nicht sympathisch, das ist das ist einfach dumm. Und äh, so, so würde ein Mensch in der Situation wahrscheinlich nicht reagieren. Deine Argumente sind sehr, sehr schlüssig und zeigen mir eigentlich, wie
0: doof teilweise dieser Film auch wirklich ist. <lacht> Denn ja, es, es geht ja noch weiter. Ne? Die Sache ist ja die, denk mal weiter. Sie ist ja offensichtlich an Alex interessiert. Aber sie schmettert das einfach so ab, aber ihre Zuneigung zu ihm, die bleibt ja auch, wenn wenn sie da vielleicht enttäuscht ist, aber trotzdem, obwohl sie ja eigentlich Alex möchte, kommt sie wieder mit ihrem Ex zusammen. Was ist denn das bitte? W- warum? So nach dem Motto, ja, das Leben muss weitergehen, aber sie unternimmt gar nichts, um ihn irgendwo mal zu treffen. Aber Das ist ja auch der große Witz. Er soll immer irgendwo hinkommen. Mädel, du bist doch in der Gegenwart. Für ihn sind es zwei Jahre, die er warten muss, aber du brauchst dich nur ins Auto zu sitzen und zu ihm hinzufahren. Sag ihm doch einfach hier, also sagen wir mal so, äh, sie schreibt einen Brief. Pass auf, äh, bei mir ist jetzt Donnerstag, der 28. Januar 2006. So, in zwei Tagen werde ich dann zu dir fahren. Bitte schreib dir das irgendwo auf. Dann komme ich und werde dich aufsuchen und finden. Warum muss denn immer er losrennen?
1: Das macht doch auch keinen Sinn. Ja, da ist wieder dieses Problem, wenn du mit Paradoxon arbeiten würdest. Mhm. Ähm, Und sie auch schlau genug wäre, äh, das Ganze nicht zu gefährden, dieses äh, Gefüge, wie es sich dann letztendlich äh, ergibt. Also, dass sie, ja, natürlich, ja, völlig, völlig richtig. Aber Ähm, würde sie es denn gefährden? Ich meine, ist das denn in Gefahr?
0: Wieso sollte das denn in Gefahr sein?
1: Ja, es wurde doch auch zwischendurch immer gesagt, nur dass, dass er eben äh, das das Wissen noch nicht hat, oder ja, das ist ja dieses dieses Risiko, was was er eingeht. Er hat die Geduld nicht.
0: Aber das ja. Risiko gehen sie ja beide ein. Das das ist genau das, dieses Eingreifen in die in die Zeit interessiert sie ja überhaupt nicht. Sie hätte ihn zum Beispiel warnen können, dass der Vater stirbt. Äh, ich weiß gar nicht, woran ist der nochmal gestorben? Er hatte
1: doch, ja, der hatte doch einen Herzinfarkt und hat danach im Krankenhaus einen Kaffee getrunken und dann fällt sie natürlich sofort tot um. (lacht) Ja, Ja. es ist auch völlig konstruiert. Völliger Scheiß.
0: Aber das Problem, (lacht) ja, das Problem ist wirklich, wie ich schon sagte, dass hier der Fokus zu sehr und einzig und allein auf das Zusammenkommen der beiden gelegt wurde und dann auch nur auf die Charaktere. Das Problem ist allerdings, dann brauchst du aber auch Schauspieler, die das wirklich transportieren können, die dich in den Band ziehen, wenn du schon so einen schwachen Plot hast. Äh, ja, was weiß ich. Mir fällt ja spontan kein Schauspieler ein, aber dann bestimmt nicht Keanu Reeves. wohl er schon einen Sprung nach vorne gemacht hat. Aber halt eben nicht so auf, auf einem De Niro-Level oder so. Und auch Sandra Bullock ist da leider nicht
1: die erste Wahl. Ich hab, das ist jetzt ganz gemein, aber ich habe so den Eindruck, als ob die beiden einfach äh, ein Drehbuch gekriegt haben. Ihr müsst an den und den Ort und müsst das und das sagen, aber wirklich verstanden haben die die Handlung auch nicht. Nee. Also so kommt mir das echt manchmal vor. Sie so dachte, okay, dann warum macht sie das jetzt nicht so und so? Nee, 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 stell mal keine Fragen. Du machst das jetzt einfach so. So kommt mir das manchmal wirklich vor. Zum Schluss die Szene, wo sie sich dann
0: direkt küssen und so weiter, das kann man sich vielleicht noch so ein bisschen schön reden, indem man sagt, ja, sie kennen sich, ja, ich meine, die Optik spielt auch eine Rolle, aber sie weiß ja, wer er ist, die beiden haben sich ja in der Vergangenheit schon kennengelernt, er weiß, wie sie aussieht. Das ist ja dann noch in Ordnung. Aber dass er auch so bereit will, ich dann immer mal wieder zwei Jahre wartet. Insgesamt sind es ja vier Jahre, bis er dann wirklich mal mit ihr zusammenkommen kann. Er hätte ja zwischendurch, zwischen 2006 und 2008, hätte er ja auch irgendwie mal vorbeifahren können. Das wäre doch vollkommen egal gewesen.
1: Nee, das, äh, das, das eine, wo sie da den Bruder trifft und wo die das Haus renovieren wollen, das ist ja 2008. Da sagt er ja nochmal, ja, der ist aber gestorben. Und sie fragt dann ja nur, äh wo. Ne? Also nicht wann, sondern wo, und dann kann sie ihn ja äh, retten. Und da hat sie ja auch endlich dann mal diese Erleuchtung. Also boah, also sie, ihre Prioritäten sind auch nicht ganz nachvollziehbar. Entweder ja, sie. Das so ist will- Schnellsch- so ein Schnellschießer, ja, ja. ne? Ja, ja, ja. Das
0: ist halt eben gefährlich. Auch dieses direkte so, ja, das hat jetzt einmal nicht geklappt, äh, Scheiße. Anbei man aber auch sagen muss, die Zeit scheint ja parallel zueinander laufen. Das heißt, wenn bei ihm ein Tag vergeht, vergeht bei ihr auch ein Tag. Das heißt also, die sind, keine Ahnung, sagen wir zwei Jahre, drei Monate und einen Tag auseinander. Das ist jetzt nur fiktiv gesagt. Und das bleibt auch immer genau diese äh, Zeitspanne zwischen 2004 und 2006. Das scheint sie nicht zu ändern. Warum sagt sie denn nicht, gut... Pass auf, äh, in zwei Tagen, also meine Zeitrechnung, dann kommen eben zwei Tage später, dass sie es nochmal versucht. Das ist doch nur ein oder zwei Tage. Das, das, sie muss doch gar nicht lange warten. Er ist doch das arme Arschloch, was über zwei Jahre warten muss, <lacht> bis er da was machen kann. Also an ihr hängt's ja gar nicht.
1: Ja, nur dann hast du eben das Problem, sie versuchen ja nicht mal rauszufinden, wo es denn jetzt... Äh wo denn jetzt das Hindernis war. Du, du, du erlebst ja mit ihm quasi Silvester 2006 so, und irgendwo dazwischen muss ihm ja dann was zugestoßen sein. Und dann dämmert es er ja dann auch irgendwann. Und diese alternative Zukunft da mit dem Haus und mit dem Renovieren und so weiter, das findet ja nicht statt in dem Moment, als ihre 2006er-Version ähm, ihn davor bewahrt. Ne? Ja, stimmt auch wieder. So, und ist schon... Ist schon verzwickt. Also das Problem ist wirklich, wenn man das Gefühl hat, dass die Charaktere ähm, so so naiv daran gehen, dann, äh, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil sie dich dann irgendwann verlieren. Ich meine, es ist es ist wirklich schön. Es ist so, wie, ja, wie du schon gesagt hast, bei E-Mail für dich, dass sie sich da einfach so die, den Sarkasmus um die Ohren hauen und so. Ähm, aber diese... Diese positive Grundstimmung eigentlich oder dieses ja diese Selbstironie, die schwindet und die schwindet ohne Grund. Da wird jetzt nicht irgendwie was äh, was was zu erklärt oder so. Wenn man das vielleicht so geschrieben hätte, dass durch dieses Treffen, was die da hatten, da auf der Veranda, dass sie sich da so massiv verändert hätten oder oder sonst irgendwas. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
0: Gut, ja, er hat hätte das ja noch- auch keinen Wein einschenken können. Ja, das hat sie ihm ja auch
1: vorgeworfen, ne?
0: Ja, aber das gut, er doch... hat Ja, aber er hat, irgendwo hat er auch recht. Sie hätte ihn wahrscheinlich für einen Spinner gehalten. Er ja, hätte natürlich. beweisen können. Mit dem Baum aus der Vergangenheit, da konnte er natürlich was beweisen und das, das ist etwas, das Ding taucht einfach so vor ihr auf. Und das ist ja nichts, wo man dann sagen könnte oder was man ignorieren könnte, um zu sagen, ach, du, du laberst hier nur Scheiße. Ja, dann kann er sagen, ja, oder erklär mir doch mal, wie plötzlich der Baum da äh, auftaucht. Also sie können es ja beide irgendwo beeinflussen und beweisen. Sie aus der Zukunft mit Infos, dass sie sagt, pass auf, wette da und da drauf zum Beispiel. Und er kann es ja dann machen und dann wird er gewinnen. Dadurch hat er dann ja den Beweis, okay, sie ist wirklich aus der Zukunft. Und umgedreht kann er in der Vergangenheit irgendetwas verändern. Und sie sieht es dann ja auch. Merkwürdigerweise ist das für sie allerdings, es, es hat ja nicht diesen Effekt, wie in Butterfly-Effekt, weißt du, dass ihre Gedanken, ihre Erinnerungen sich dann irgendwie auch verändern. Sie nimmt es ja tatsächlich wahr. Aber theoretisch nee, müssten,
1: ja? Nee, der Baum ist ja zwei Jahre dort gewachsen, das ist ja richtig. Aber trotzdem dadurch, dass, äh, dass er es verändert hat, erst nachdem sie da diesen Dialog geführt hatten, sie geht ja dran vorbei und sieht ihn dann erst. Das ist ja klar. Aber sie hat es ja wahrgenommen, sie hat die,
0: die, die Veränderung in der Zeit ja wahrgenommen. Ja. Sicher. Und eigentlich hätte allerdings, aufgrund dessen, dass der Baum ja diese diese Zeit dort gebraucht hat zum Wachsen, hätte sie ihn ja tagtäglich dort sehen müssen. Aber er erscheint ja plötzlich über ihr Pling und das ist ja für sie komplett neu. Eigentlich allerdings hätten sich ihre äh, Gedanken, so wie ein Butterfly-Effekt, äh, rückwirkend ändern müssen. Das heißt, sie
1: nimmt die die Veränderung in der Zeit ja wahr. Nee, das ist das, was ich ich meine? Ja, aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass dieser Ripple-Effekt nicht stattfindet. Ähm, Das heißt, es wird nicht die, die komplette Zeitlinie verändert, sondern es macht sozusagen einen Sprung, aber die Entwicklung des Baumes, die findet ja trotzdem statt.
0: Ja, ja, die findet statt. Das heißt,
1: sie sieht dann den den fertigen Baum, aber erst ab dem Zeitpunkt, als er, du hast das doch mal so in dem dem Hörspiel Intro (lacht) so gemacht, dass es schon reicht, wenn man sich etwas vornimmt, dass das dann als äh, schon gemacht gilt und dass das dann in der Zukunft äh, schon sichtbar ist. Ja. So, so so ist es ja nicht. Du hast ja, ähm, du hast ja den Moment, in dem Moment, äh, als er, als er den Baum einpflanzt. Da entsteht ja erst diese diese Zeitlinie. Ne? Das heißt, der Baum hat zwar die Zeit, da zwei Jahre zu wachsen, aber sie sieht ihn erst dann, wenn er ihn auch wirklich eingepflanzt hat, weil, weil der Ripple-Effekt nicht stattfindet.
0: Also sind, sind das dann zwei alternative Zeitlinien, die äh, gesplittet ab dem Zeitpunkt, wo er das pflanzt, äh, sich splitten. Es gibt zwei alternative Zeitlinien und in dem Moment, wo das, wo die, die Vergangenheit sie in der Gegenwart dann wieder erreicht, im Jahr 2006, gehen die irgendwie wieder
1: zusammen. So ungefähr meinst du das, oder? So, ja, so ungefähr. Weil sie ja ähm, vor, bevor er den Baum pflanzt, äh, mit ihm redet und wenn sie dann vorbeigeht, ähm, dann, dann pflanzt er ihn ja. Das heißt, sie löst ja erst aus, dass er ihn pflanzt. Ne? Mhm. So. Und trotzdem hat er aber die Möglichkeit, da zwei Jahre zu wachsen. Weil ja die äh, die Zeit für den Baum ja auch vergeht. Das macht ja nicht einfach plopp, sondern äh, die Zeit vergeht ja für den Baum. Und sie löst das quasi aus, dass sie von dem Baum erzählt, dass er ihn pflanzt. Und deshalb ja. sieht sie ihn erst nach dem Zeitpunkt, äh, nachdem sie gesehen hat, ja, nee, das, das kannst du mit Butterfly-Effekt nicht vergleichen, weil du ja bei Butterfly-Effekt auch... Ähm, quasi äh, nur in den Kopf deines früheren Ichs reißt. No, das heißt, du das Bewusstsein verändert
0: die Zukunft ver- äh, äh, ver- vergleichen. Und zwar in dem Moment, wo, wie, wie sagt es äh, Doc nochmal, es ist die Gegenwart für alle anderen, aber für die beiden ist es das eben nicht, weil die von der anderen Zeitlinie nun einmal wussten. Ja. Und der Baum ist ganz normale Realität für alle anderen, aber für Sie ist er das eben nicht. Das heißt, irgendwie scheint das Ganze auf sie und ihn dann auch so eine Art Einfluss zu haben.
1: Ja, man hätte man hätte da noch ein paar andere Beispiele nehmen können, ähm, wo, es, wo es noch besser passt. Ich finde zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Buch, das sie vergisst am Bahnhof, das finde ich nicht so gut. Ähm, weil er sie ja sieht und sie weiß ja, Äh, Schon 2004, dass da jemand war, wenn du so willst, der das Buch gefunden hat und dann hinterherläuft. So wäre es ja normalerweise, das wäre der normale Zeitstrang. Mhm. So, das passiert aber erst dadurch, dass sie 2006 ihn bittet, das Buch vom Bahnhof mitzunehmen und ihr dann zuzuschicken.
0: Und schon hättest du das Paradoxon.
1: Ja, Genau, weil sie sich eben eben ja, weil ihre dann entstehende Version in 2006 sich nicht dran erinnern kann, weil sie ja vorher ihn noch nicht drum gebeten hat, es äh, mitzunehmen. Es ist schön, ich liebe sowas. Ich kann da stundenlang. (lacht) (lacht) Ja, wirklich.
0: Aber das ist genau das, womit sich zurück in die Zukunft sehr eingehend beschäftigt hat, aber dieser Film hier vollkommen ignoriert. Und das ist eben etwas, was ihn tatsächlich in der Wertung auch letzten Endes runterreißen wird. Ja,
1: bei mir auch. Ähm, weil da sehr viele gute Ansätze drin sind und du hättest wunderbar damit spielen können auch. Äh, wie gesagt, dreiviertel Stunde mehr und du hättest da wunderbar was machen können. Du hättest da mit dem Vater noch viel mehr erzählen können und dann dann auch erklären können, warum die beiden so ja eigentlich eigentlich die Zuversicht verlieren. und Ja, und dann und dann eben auch mehr auf das Schicksal angewiesen sind. und, und Ja, sie ist... Sie hätte ihn ja auch äh, aufsuchen können
0: in der Gegenwart. Hat sie ja auch nicht gemacht. Sie hat sich nie auf den Weg gemacht, und um ihn in der Gegenwart im Jahr 2006 aufzusuchen. Warum? Da, er war neugierig auf sie. Deswegen ist er ja auch dahin. Deswegen hat er sie auch geküsst und so weiter. Irgendeine Verbindung scheint es ja zwischen den beiden sowieso zu geben. Okay, Lassen wir mal dahingestellt hingestellt. Schicksal, keine Ahnung. Es gibt da auch halt einen Riss in der Zeit, mit dem die beiden miteinander kommunizieren können. Geschenkt. Aber sie ist ja überhaupt nicht neugierig auf ihn. sie Ja schon, aber zumindest nicht so, dass sie in ihr Auto steigt und losfährt.
1: Sie brauchen auch jeweils einen, einen Partner, mit dem sie sich noch zusätzlich darüber unterhalten können, finde ich. Ähm sein Bruder zum Beispiel war in der ersten Hälfte cool und witzig und mhm. äh, ne das 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 war ganz gut, das war ganz angenehm, die beiden. Und dann kam aber diese emotionale Schiene wegen der Eltern und so weiter. Ja, kann man machen, aber dass dann trotzdem dieses Phänomen nicht weiter thematisiert wird, äh, obwohl das eigentlich schon, schon angesprochen war.
0: Das ja. Das, das fehlt auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt noch einen positiven Aspekt. Äh, und zwar, erinnere dich mal, als sie beide an demselben Ort waren und dann dieses, äh, wie sie miteinander schreiben, dann auch. Ähm, erinnerst du dich daran? Diese verschiedenen Zeiten, sie sitzen beide an an dem einen und demselben Ort?
1: Mhm.
0: Auf diesen diesem Banken, Banken? Und das ist eine coole Einstellung gewesen. Das finde ich eine gute Idee gewesen.
1: Ja, wobei da auch ein Dialog keinen Sinn gemacht hat, denn er bricht ja irgendwann ab ab, mitten im Satz und schickt das dann so ab. Und sie antwortete einfach nur ja und weiter. Was ist Was war da los? Also so wie man eigentlich miteinander reden würde, aber das in Schriftform, das passt doch nicht. Wenn du beendest, doch nicht so einen Satz einfach mittendrin. Nee, ja, vielleicht eine SMS oder WhatsApp-Nachricht. Da geht das schon mal. Ja, aber dass dann auch äh, der andere antwortet, ja, was war da?
0: Ja, wir dann, haben ja manchmal auch so über äh, WhatsApp oder so, da schreibst du dann ja auch nur irgendwie das und jenes und ich denke mir dann, hä, was? Und umgedreht natürlich auch genauso, aber hier, da gehst du ja an so einem Brief völlig anders dran und wenn, dann würde ja. man zumindest irgendwas hinschreiben, so nach dem Motto, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich weitermachen soll, ich beende jetzt mal hier an dieser Stelle den Brief, du hörst auf jeden Fall wieder von mir. Schreib du mir erstmal mal zurück, ich kann gerade nicht, weiß nicht, wie auch immer. Aber so würdest du ja den Brief tatsächlich nicht. Du würdest ja auf jeden Fall schreiben, äh, bis bald, dein Alex, oder was weiß ich, ja, da hast du schon recht, das macht da in dem Punkt dann natürlich auch keinen Sinn. Ich glaube, es sollte mhm. hier einfach die Handlung, äh, so schnell wie es geht, irgendwo vorantreiben. Ja, leider. Das, der Fokus stand da eher so wichtig, war eher wichtiger. Oder der Fokus lag eher darauf, ganz schnell uns klarzumachen, so die beiden, die kommen auf jeden Fall zusammen, als ob es da <lacht> Zweifel gegeben hätte. Und dass man versucht, eine Verbindung zwischen
1: den beiden irgendwo zu schaffen. Wobei einmal so diese, ja, dieses SMS-artige, es wurde ja in einer Szene ganz schön dargestellt, wie da wirklich beide am Briefkasten stehen und dann da die ganze Zeit immer, wenn das Fähnchen hochgeht, äh, dann sofort lesen und gleich wieder antworten ne? und dann wissen die das auch in dem moment also ja, das, das das war schon ganz gut gemacht ähm, ja aber sie scheint ja auch nicht wirklich damit ein problem zu haben äh, ihm informationen zu schicken sie schickt ja zum beispiel ihm die äh, memoiren vom vater ne? das das fertige buch so und wenn man da irgendwie ja mit mit ihr noch kommuniziert hätte durch ihre äh, was war das schwester oder auch die Mutter oder so, ähm, wenn man da irgendwie noch äh, den den Aspekt gehabt hätte, ja, ich, ich bin nicht sicher, ob ich ihm das alles so schicken soll, ob ich ihm jetzt alles schreiben soll, was ich denke oder was passieren könnte, ähm, um den Zeitstrahl nicht zu gefährden oder sonst irgendwas. Aber das kommt ja nicht. Normalerweise müsste sie das alles in Betracht ziehen, aber das, das passiert nicht. Und äh, das Buch verschickt sie aber trotzdem.
0: Hm. Ja, er hätte, er also Alex hätte zumindest mit seinem Bruder mal drüber sprechen können und hätte ihm sagen können, wir, wir haben ja jetzt schon herausgefunden, beide können sich irgendwie beweisen, dass sie in einer anderen Zeit sind. Was sie sich gegenseitig beweisen können, können sie natürlich auch anderen beweisen. Indem er zu ihr sagt, gib mir Informationen aus der Zukunft, wie zum Beispiel, äh, das und das passiert dann und dann. Und das passiert dann auch. Und dadurch kann er dann anderen natürlich auch zeigen, so, ja, hier, äh, das ist tatsächlich so. Und sie kann dann sagen, ja, hier, mach mal sowas wie das Baumpflanzen nochmal. Ich habe hier jemanden, ich möchte dem das zeigen und auch beweisen. So, also er kann die aus der Vergangenheit heraus ihre Gegenwart ja beeinflussen auf diese Art und Weise. Das passiert in keinster Weise. Sie, sie nehmen das einfach als gegeben, so als würden da plötzlich Außerirdische landen, so nach dem Motto und ja, ja, da gibt's Außerirdische, aber ich muss ja morgen auch wieder arbeiten. Also ja, das, das funktioniert doch nicht. Auch vor allen Dingen das Ding heißt ja das Haus am See. Das ist natürlich ein schöner Titel. Äh, ist natürlich besser als wieder Briefkasten am See, okay, verstehe ich ja auch, aber dass man nicht irgendwie das Haus auch noch irgendwie mit einbindet. Es ist ja ein ganz besonderes Haus. Wer baut denn sowas? Ich meine, es steht auf äh, äh, Pfeilern mitten direkt im See drin und es hat keine Wände. Ich meine, was, was, was auch immer, der Autor wird ja wahrscheinlich irgendwo philosophisch da sowas reingebracht haben, so nach dem Motto, irgendwas hat ein Symbol. Irgendwas hat ein Symbolcharakter. Warum kannst du direkt in, in, in dieses ganze Haus reingucken? Das baut man doch nicht einfach nur so, weil man da gerade Bock drauf hatte.
1: Ja, war nicht auch das Licht zwischendurch äh, Thema, also auch im Gespräch zwischen zwischen Alex und dem Vater
0: Oh ja, du, äh, warte mal, mir fällt da gerade eine Szene ein, die auch ziemlich dämlich ist. Und zwar, sie sagt ihm, es fängt an an zu schneien. Ah, das ist ein Winter. Ja, ja, und er sagt, ach Quatsch, doch nicht so ein, so ein Unsinn. Liest den Brief hinter ihm, dass es plötzlich anfängt zu schneien. Hä? Also Leute, das ist ein bisschen platt. Ich meine, ist okay, dass man versucht da die Handlung irgendwo zum voranzubringen. Und dann. Dass er sie dann merkt, so okay, ist, es ist tatsächlich alles so, wie wie sie das da... Da sind sie ja, glaube ich, auch noch in Erfindung, ne? weil sie sich mhm. gegenseitig irgendwie noch nicht so richtig glauben. Und erzählen sich dann auch was von äh, der Vergangenheit oder von der Zukunft und so weiter. Und dann passiert das aber direkt hinter ihnen, dass es anfängt zu schneien. Ich weiß nicht. Ich, ich finde das einfach sehr undurchdacht das hat da irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß. Und wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann ist, ist der Film wirklich schlecht.
1: Ich muss es leider wirklich so sagen. Er bleibt massiv hinter den Möglichkeiten zurück, sagen wir es mal so. Also äh, es gibt viel, was ich dran mag. Die äh, Musik natürlich. Die ist genial. Ja, natürlich. Ähm, die ganzen Ideen, die ganzen kleinen Gags, die es ja durchaus gibt. Ähm, Aber es es ist zu wenig Inhalt insgesamt. Ich
0: finde auch, dass
1: Sandra Bullock und
0: Keanu Reeves
1: eigentlich auch so ganz gut
0: miteinander harmonieren. Schauspielerisch können sie sich gegenseitig schon ein bisschen was geben. Gibt nur ein Problem. Sie haben ja nur wenige Szenen zusammen. Ja. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Vielleicht hat das sogar äh, der Autor oder die Autorin dann auch erkannt und deswegen diese äh, Szene da in der Vergangenheit eingebaut, dass zumindest er mal versucht, mit ihr in Kontakt zu kommen. Das ist natürlich nur eine Vermutung, aber mm,
1: sonst hätten die beiden ja. ja
0: wirklich nur die Szene am Schluss miteinander gehabt.
1: Ja, Oder wenigstens irgendwas. Ja, Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in andere Situationen bringen, in die wir ohne den anderen nicht gekommen wären, wegen Paradoxon oder das... Äh, äh, das, dass wir uns am Ende dann eben nicht sehen oder sonst irgendwas, ne. Und dann hast du ja eben diese Situation mit dem Bus und, ähm, ja, da denkt aber keiner von beiden dran. Das ist nicht mehr nur, oder weniger durch, das aber wie? Nee, nicht nur das.
0: Es wird ja auch, die beiden küssen sich am Ende und das war's. Die Frage ist doch, was machen die damit? Weil sie könnten, obwohl sie jetzt im Jahr 2008 zusammen sind, weiterhin auch beide Briefe schreiben und sich selbst dann in der Vergangenheit dann auch wieder mit Informationen füttern oder so. Dass sie, was weiß ich, sagen, äh, nicht, dass wir auf doofe Ideen kommen, lass uns das Ding mal lieber zerstören oder sowas. Gar nichts. Die beiden treffen sich da, sie küssen und es ist vorbei. Mhm. Das finde ich auch, es ist ein bisschen überhastet. Ich meine, gut, okay, es ist eigentlich soweit alles gesagt, das, was der Film machen sollte, die beiden kommen zusammen, das ist passiert. Einverstanden. Aber auch so wirklich sonst gar nichts. Und das war's dann. Dann kommt die Klappe und du bekommst nie irgendwie auch nur ein bisschen davon mit, was dann da jetzt wirklich passiert. Denn nur weil die beiden jetzt zusammengefunden haben, könnten sie ihre Vergangenheit ja trotzdem weiterhin beeinflussen. Die Möglichkeit besteht ja. Und irgendjemand Mhm. wird ja dieses Haus dann auch mal beziehen. Es existiert ja im Jahr 2008 noch.
1: Was ja, was ja auch so die Frage ist, ne, wenn das mit dem Bus nicht passiert und äh, sie deswegen sagt, ja, am, am Valentinstag dann und dann, ähm, wer wer sagt denn, dass das vom Schicksal so genehmigt ist, ne? Also wer sagt denn, ja, ja äh, das ist ja ne, so final destination mäßig, ja, also eigentlich hätte er da jetzt vom Bus überfahren werden sollen. Äh, <lacht> ja, weil das, weil das der eigentliche Weg war. Wobei Final Destination hat sich ja am Ende selbst quasi gekillt. Ähm, <lacht> aber
0: gut, Gott, da gibt es ja auch so viele Vol- äh, viele Filme von mit. Ja. Äh, meine andere Frage: War denn wenigstens durch die Dialoge plausibel, dass die beiden sich ineinander verlieben? Für dich war das für dich plausibel, wenigstens nachvollziehbar?
1: Du meinst jetzt unabhängig von von den Zeitunterschieden?
0: Ja, dass, dass man wenigstens sagen kann, okay, aber ich, ich verstehe, dass die beiden sich wenigstens irgendwo sympathisch sind. Schwierig, ne? Hm,
1: ja, vielleicht, wenn sie irgendeine persönliche, besondere Verbindung mit dem, mit dem Haus hätten.
0: Es hätte sowas äh. sein können wo sie sich beide gegenseitig auch einfach verstehen. Was weiß ich, zum Beispiel, sie haben beide eine verkorkste Kindheit oder was weiß ich, irgendwas, wo sie drauf zu sprechen kommen, wo beide dann merken so, ja, der andere versteht einen irgendwo. So quatschen sie ja nur miteinander über auch belanglose Sachen. Ja, ich bin dies vom Beruf, ich bin das vom Beruf. Das ist aber nichts, wo ich sagen würde, das reicht, um sich nur über den schriftlichen Wege, ohne sich persönlich auch zu sehen, dann ineinander zu verlieben. Das ist ein bisschen wenig. Und das war in diesem Fall dann auch, muss ich leider gestehen.
1: Ja, ich habe jetzt echt nochmal überlegt, ja, sie sagen glaube ich beide jeweils, äh, dass sie den jeweils anderen lieben, aber... Hm? Das, das ist auch so einfach zwischendurch, ne? das war jetzt kein kein besonderer Moment.
0: Ja, Und davon hast du viele Situationen in dem Film
1: drin. Und dann auch so diese Frage, ja, der muss ja verdammt gut schreiben. Also, ja, das ist schön. Ne? Nur weil sie Abstand sucht vom, vom Alltag irgendwie. Vor allen Dingen auch was für ein enormer Aufwand, da jedes Mal äh,
0: hinzufahren. Mhm sie versuchen ja auch noch nicht einmal herauszufinden, großartig, wie weit sind sie denn jetzt in der Vergangenheit auch wirklich voneinander entfernt. Mhm. Das ist das ja. Sie versuchen gar nichts über, über die, diesen zeitlichen Ablauf, okay, das haben wir natürlich schon jetzt mehrfach festgestellt, versuchen sie herauszufinden, aber sie versuchen ja trotzdem die Vergangenheit irgendwo zu verändern und eigentlich auch viel zu wenig. Ja, wir kommen jetzt glaube ich auch so langsam in den Part, wo wir uns wiederholen. Also ich, ich weiß nicht, so finde ich, ist über den Film soweit eigentlich alles gesagt, zumindest von meiner Seite aus. Das ist vergeudet an so vielen Stellen und während dieser Diskussion habe ich für mich festgestellt, dass da unglaublich viele Lücken sind, die mir
1: so auch noch gar nicht aufgefallen sind. Ja, ich werde ihn mit Sicherheit noch ein paar Mal gucken. Also ich bin da jetzt gar nicht so äh, anti, wie das jetzt klingt, aber
0: ja ich auch nicht du, du es kannst ist das ja ausblenden und
1: ne ich habe ja ich habe auch so die Befürchtung dann wenn ich ihn dann nochmal sehe dass ich dann hoffe ich entdecke da noch mehr ähm, an an Inhalt auch oder auch mehr auf ähm, die Situation an sich bezogen aber dann wird das nicht kommen und dann bin ich wahrscheinlich wieder genauso enttäuscht ich weiß es nicht ich, ich gebe dem Film noch ein paar Chancen aber ich werde dann immer wieder hinterher da sitzen und denken, was hätte man da nicht draus machen können. Ja, es ist halt eben
0: unlogisch, dass du, ob nun Film oder nicht, etwas Außergewöhnliches so, dass das so an diesen Charakteren vorbeigeht ich sag mal, egal in was für einem Film du bist, wenn du da etwas einbaust, wie was weiß ich, hinter dir fliegt, was weiß ich, zehn Meter weiter von dir nur entfernt, ein Jumbo-Jet vorbei, dann würde doch wenigstens irgendjemand mal da hingucken und sagen, oh, Mau, wow, das war jetzt aber wirklich nah. Irgendwie sowas. Oder es fährt ein quietschbuntes Auto da vorbei. Keine Ahnung. Irgendwas, mhm. aber das das kann so ein Phänomen, geht doch an keinem vorbei, dass der dann einfach sagt, ja, das, das ist so. Und das ist es, wo ich mir einfach sage, das hätte thematisiert werden müssen. Mhm. Ich wüsste ich jetzt aber auch keinen Vergleichsfilm, wo ich sagen könnte, das ist so in der Richtung dann schon mal gewesen und das wäre besser gewesen.
1: Ja, äh, Frequency beruft sich ja auf einen Vorfall, einen Unfall, um, den es zu verhindern gilt. ne Und ja, dass dadurch dann eben andere Sachen schiefgehen und so. Das hat man hier nicht so gemacht. Das wäre dann auch wieder eine andere Schiene gewesen. Aber es gibt jetzt kein... Alle Probleme, die die haben, sind hausgemacht. <lacht> ja, ja ist, ist ja so. Es gibt jetzt gar nicht so die große Bedrohung durch irgendwas, durch irgendwelche Paradoxen oder dass, dass der Briefkasten kaputt geht oder ach, Keine Ahnung, dass es, dass es ein Gewitter gibt und alles doof ist. Und das gibt's so nicht. Alle Probleme, die die beiden haben, machen die sich selber.
0: Das wäre eine geile Idee gewesen, dass wenn er da zum, also die haben ja dieses Haus da tatsächlich auch nur für den Film gebaut und dann wurde sie ja am Ende auch wieder abgerissen. Das hätte man auch nehmen können, dass er versucht dann irgendwie doch noch, was weiß ich, ein paar Monate später mit ihr Kontakt aufzunehmen oder sie sieht dann, wenn sie da zum Haus hinkommt, das Haus ist abgerissen. So scheiße. Und nun? Ja, dass dann irgendwie nach einem einer Alternative geforscht wird oder so.
1: Ja, zum Beispiel. Oder dass sie den Briefkasten wieder zusammenpflegt und dann äh, ihm schreibt, du musst auf jeden Fall verhindern, dass das Haus zerstört wird. Das ist ja auch
0: so eine Geschichte. Was ist denn das, was die Ver- Verbindung zu, zwischen den Zeiten herstellt, ist das nur innerhalb dieses Kastens? Und was so, passiert, wenn ich den, ja, warte mal, was passiert, wenn ich den Briefkasten um drei Meter verschiebe? Ist das <lacht> Phänomen dann immer noch da? Ja, theoretisch könntest du ihn ja dann mit nach Hause nehmen. Ja, das wäre viel einfacher. <lacht> ja.
1: Also sie zumindest, ne? Dass du dann, ja. Äh, ja. Sag mal, wieso läufst du denn immer mit dem Briefkasten drum? <lacht> Ja, ich schreibe mit meinem Freund, den ich noch nie getroffen habe. Ach so, alles Ich dachte schon, das wäre was Ernstes. <lacht> und wer nee. lehrt ihn aus, keiner? Und wie kriegt er den Brief, indem er den Briefkasten aufmacht? Hä?
0: Aber du hm. hast ihn doch dabei. Ja, das geht aber trotzdem. Hä? <lacht> ja, aber das sind so Fragen, die, die würde man sich doch stellen, so. Das, und vor allen Dingen, sie können sich ja auch Gegenstände, nicht nur Briefe oder so durch durch dieses Phänomen ja, zukommen den Hund. lassen. Ja. ja gut, der wird
1: natürlich nicht in den Briefkasten passen. Oh, ordentlich quetschen. <lacht>
0: ja, alles möglich. Und das ist da, wo der Film eben genau seine Stärken, die er hätte nutzen können, nicht nutzt. Man hätte wenigstens sich ein paar Minuten irgendwie damit beschäftigen müssen. Dann baust du irgendwas ein, so nach dem Motto, wir brauchen nicht weiterforschen wir kommen zu keinem Ergebnis, dann lass uns uns einfach genießen, es ist so und gut. Dann kann aber wenigstens der Autor sagen, beziehungsweise der Zuschauer sagen, ja, sie haben es nochmal versucht, sie kommen aber nicht weiter. Und anderen Menschen können sie es nicht beweisen. Also müssen sie es so akzeptieren oder es lassen.
1: Das kann man schon beweisen. Ne? Also wenn dann da plötzlich die, die, das Fähnchen da hochgeht oder so, das ist dann schon glaube ich creepy genug, dass das auch jemandem, dass du das auch jemandem vorführen kannst. Ja,
0: da muss ja aber irgendwas drin sein, was beweist, dass es aus der Zukunft kommt. Keine Ahnung, ein Handy, was es bisher noch nicht gibt oder keine Ahnung, eine Videokassette mit mit irgendeinem Film, den es bisher noch gar nicht gibt im Jahr 2004, sowas irgendwie das ich meine das erinnert mich gerade an diese Szene, wo sie bei Verstehen Sie Spaß Otto da so verarscht haben, wo sie mit einem Zündunterbrecher da den, den Wagen mal gelegt hat. Wenn Otto das machen wollte, funktionierte der Wagen nicht und äh, wenn irgendjemand anders den gestartet hat, dann funktionierte der sofort. Das heißt, du kannst ja irgendeine Mechanik in dieses Fähnchen da einbauen, dass es dann so auf Markt ja, hochgeht. Also kein Problem im Jahr 2004 oder 2006 oder 2008. Äh, klar, beweisen kann man das bestimmt irgendwie, zumindest innerhalb dieses Filmuniversums, in dem sich der Film da ja bewegt. Sie haben sich's ja auch irgendwo bewiesen, dass es so ist. So, aber ja gut, wir können jetzt glaube ich zum tausendsten Mal sagen, dass der Film das nicht genutzt hat. Das ist schade. Also ich für meinen Teil bin eigentlich durch. Ich weiß nicht, wie du das noch siehst. Äh, ja, Ja. ja. <lacht> gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur Bewertung. Da gebe ich dir gerne den Vortritt Was ist dein Fazit?
1: Normalerweise würde ich bei sowas sagen, ja, es ist ein gut gemeinter, schöner, netter Film, äh, wo man einfach den Kopf ausschaltet und äh, das einfach auf sich wirken lässt. Jetzt hat man hier aber eine Thematik oder beziehungsweise ja so so ein Plot-Device, der das eben nicht so leicht möglich macht. Äh, Gerade wenn man da so rangeht wie wir, also ich ganz besonders Mhm. äh, bei so Zeitverschiebungen und äh, Paradoxon und sowas, wo ich immer versuche ganz genau hinzugucken, weil mich das Thema einfach fasziniert von Grund auf und (lacht) da kann ich natürlich nicht so an einen Film rangehen, natürlich kann man den so sehen wie E-Mail für dich oder was weiß ich, ja. Okay, aus irgendeinem Grund soll es nicht sein und es ist aber trotzdem ganz schön und dann äh, Hindernisse hier und da und am Ende klappt's dann. Kann man so sehen? Ähm, ich habe das jetzt die beiden Male, die ich den Film nicht, äh, <lacht> ich habe das jetzt die beiden Male, die ich den Film gesehen habe, nicht getan und deswegen kommt er auch noch nicht so gut bei mir weg. Wie gesagt, das Speed-Team wird nicht zu meinen Lieblingsschauspielern gehören. Glaube ich nicht. Zumindest nicht in der Zukunft. Vielleicht lerne ich das ja durch was anderes irgendwann nochmal anders zu schätzen auch. Wie gesagt, die Musik und die Kulisse, das gefällt mir alles sehr gut. Ja, es mangelt einfach am Inhalt und das ist bei so einem Thema wirklich essentiell und deswegen ist das sehr schade. Ich gebe hier mal äh, das Alter des Regisseurs, 58. Oh, mehr nicht? Nee. Okay. Erstmal nicht. Wie gesagt, ich, ich ich will ihn noch ein paar Mal gucken und dann mal sehen, ob ich mehr drin sehe als die ersten beiden Male. Also ich bin nicht so weit von dir entfernt.
0: Es gibt aber auch viele positive Aspekte in dem Film. Trotzdem, ich mag besonders Sandra Bullock und Keanu Reeves kann ich mir gut und gerne geben. Wenn auch nicht mehr in Matrix. Das ist mir. Boah, das ist so abgenudelt. Ich weiß, es ist ein guter Film, aber trotzdem. Mhm. Ich überlege gerade, äh, so, ich habe eigentlich soweit alles gesagt. Ich gebe diesem Film 65%. Das bedeutet, dass wir durch zwei dann auf 61,5 kommen, also runden wir das auf auf 62 Prozent. Damit sind wir beide auch gar nicht so weit entfernt von der Community äh, auf Moviepilot, die eine 6,4, also 64 Prozent gegeben haben. Ja, von der reinen Idee her ist das etwas, was auf jeden Fall sehr interessant klingt. Auch eine gute Würze, die man da reinbringen würde in einem Genre, das, glaube ich, mit zu den Ausgenudelsten überhaupt gilt. Weil ich äh, glaube kaum, dass man so eine Thematik noch ohne so so einen speziellen Anteil dahinter irgendwie bringen kann. Ja, mehr wüsste ich so an und für sich dann auch nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben alles durch. In diesem Fall würde ich dann einfach mal sagen, liebe Hörer, schreibt doch mal eure Meinung dazu zu diesem Film in die Kommentare. Was gebt ihr für eine Bewertung ab? Was hat euch dabei gefehlt? Geht es euch genauso, dass euch das einfach zu wenig bezüglich der Zeitreisethematik war? Oder sagt ihr euch, mein Gott, darum soll es ja gar nicht gehen. Es sollte hier einfach nur als Sahnehäubchen oben drauf gelten. Ihr seid einfach zu kleinlich. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir wüssten es gerne. Oder schreibt uns eine E-Mail an info at Ja, und wir hören uns dann in der Verabschiedung. Bis gleich. Ja, das war's auch wieder mit dieser Ausgabe. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil Zeitreisethematik ist ja nicht nur von Julian eins seiner Lieblingsthemen bei Filmen, sondern natürlich auch bei mir. No. Es ist schade, dass wir beide nicht Terminator 1 zusammen gemacht haben. Aber wir können das ja gerne irgendwann mal nachholen, denn gerade da ist ja auch unglaublich viel Gesprächspotenzial vorhanden.
1: Na, dafür haben wir den zweiten gemacht, yay. Ja, äh, gut. Ja, den, dritten, den dritten, yay. Und den vierten, ja. ja. <lacht> Obwohl im vierten nicht so viel mit Zeitreise... Zu tun Nein, hat. natürlich nicht, aber
0: es aber ist... Den fünften haben, müssten wir, glaube ich, noch, ne? Ja, bitte. Ja. Und den, es kommt ja noch ein Sechster, der ja dann die ja. drei, vier und fünf ignoriert. Hm, bin ja nicht so ein Fan von. Okay, Ach so, aber dann geht's gar nicht um den roten Ball.
1: Okay, dann ist
0: es. <lacht> ja, also äh, gerne wieder, auch wenn wir natürlich aufgrund dessen, dass wir jetzt äh, die nächsten Ausgaben schon durchgeplant haben, sowas nicht drin haben werden. Obwohl im nächsten geht es dann um Memento. Hat so nichts ja. mit Zeitreise zu tun, aber auch ein Film, bei dem man viel spekulieren kann. Auch ein, eine Thematik, die mich sehr interessiert, wenn auch gleich sie noch nicht so häufig verwurstet wurde. Aber ich bin echt mal gespannt drauf. Leider ohne den Christoph, der hat sich hartnäckig äh, daran teilzunehmen.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt, Moment mal, er hat doch in seinem Einzelreview in der Clockwork Orange Ausgabe versprochen, dass er den mit uns macht. Ja, bombardiert ihn mit Hassmails, was er für ein mieser Verräter ist und dann überlegt, dass ich das vielleicht noch mal Nein, Spaß. Es muss keiner, aber es hätte mich wirklich sehr, sehr interessiert, das mal von einem zu hören, der den Film nicht mag, denn ich kenne sonst niemanden. <lacht> Gut. Ähm wird bestimmt ganz interessant und auch da spielt doch Zeit eine wichtige Rolle. Also es ist natürlich keine Zeitreise, aber wer den Film kennt, der weiß, dass durch die Komponente Zeit ja das Ganze nochmal zehnmal so interessant ist. Ja, eigentlich auch ohne, weil der Thriller an sich ja schon mal sehr gut. Ich will nicht zu viel vorweggreifen. Genau, es ist, äh, ja, um Gottes Willen. Ich komme jetzt, ich überschlag mich hier fast und mache jetzt schon halb Memento. Entschuldigung. Ähm. Ja, vor allen Dingen, ich, ich muss den Film auch nochmal sehen.
0: Das ist lange ja. her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, worum es geht. Äh, und ich, mir ist auch der Twist noch bequ- bekannt aus, aus, aus dem Ende. Aber so an und für sich wird das äh, viel wieder nachzuholen sein. Also, ja. Mhm. Gut, gut. Ähm, wir sind durch. Wenn ihr uns dann zwischendurch nochmal irgendwie hören wollt, ihr kennt es glaube ich mittlerweile. Ähm, wir sind natürlich auch zu hören in Moon Talk und ja, da dann meistens auch alle gemeinsam. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis dann und wir hören uns in der
1: nächsten Aufgabe. Ja, und ich äh, <lacht> musste zwischendurch während des Films mal schmunzeln, als glaube ich die Mutter zu ähm Kate sagte, Mensch, also früher hast du viel mehr gegessen und jetzt guck dich doch mal an, du bist ja nur noch Haut und Knochen und du bist ja ganz dünn geworden. Ich hätte da gern den Satz gehört, du passt ja in jeden Briefkasten. Pling, oh. Happy End, alle Probleme gelöst. <lacht> Tschüss 2006. Man sieht sich. Na gut, äh, dem schließe ich mich dann an und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schreibt bitte gerne äh, Feedback, wie schon gesagt, gerade jetzt zu diesem Thema, äh, was man da noch alles hätte rausholen können. Vielleicht so ein bisschen Fanfiction auch. Äh, Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.